0: E aí, João? Beleza, cara? E aí, Renan? Beleza? Tudo tranquilo? Tudo tranquilaço. Então, estamos começando o primeiro podcast, tentativa de podcast, conversa sobre Sim, SAP da S4CN. Um dos principais motivos de ter criado essa ideia de trazer esse projeto de S4CN era poder falar com gente que conhece SAP e ter umas discussões aprofundadas. Não fazer uma discussão genérica ou comercial ou marketing como a gente vê em eventos aí que acontecem da tipo O que está acontecendo hoje, assim, é penal Tem um foco mais em cliente, em quem está procurando comprar uma solução, e não em quem está implementando a solução. Então aqui a ideia é a conversa de consultor para consultor. Muito bom. A primeira coisa que eu queria te perguntar, assim, era mais para te apresentar também, já falando um pouco sobre a tua carreira, por que SAP? A gente sabe que existe tanta coisa de tecnologia. Eu vi que você tem informação em TI. Então, existe tecnologia. Então, por que SAP? Por que, que alguém entra nesse mundo para trabalhar com SAP? Sendo de TI. Não, não sendo alguém que foi forçado pelo negócio, porque a empresa comprou SAP. Porque você entrou para trabalhar com SAP?
1: Cara, minha história ela começa com TI. Eu comecei com TI em 2009, se não me engano, na formação. Mas eu comecei a trabalhar numa empresa que ela era de EGI automotivo, era bem específico. Putz, trabalhar com EGI é legal, já é uma funcionalidade, digamos, e era EGI automotivo. Então, era um nicho muito pequeno, vamos dizer assim, e tinha na época tinham duas empresas que concorriam entre si nesse nicho. Então, se você quisesse trabalhar numa empresa, ou você trabalhava em uma ou em outra, e se você quiser trabalhar num cliente, vamos dizer, num cliente automotivo grande, por exemplo, uma Toyota, você não tem oportunidade, porque Seu conhecimento... É muito limitado. já é uma partezinha do que a TI da Toyota faz, por exemplo. E. Você
0: trabalhou na Sintel, então.
1: Eu não queria falar o nome, né? Mas eu trabalhei na Sintel, com certeza. Ah, desculpa,
0: é porque eu trabalhei eu com EJI também. Eu trabalhei é, legal. Mercador é, na Neo Grid. É
1: Exato, esse é o maior player automotivo é a Sintel. Esse é o maior player. O outro era a Saulus, na época, se não me não sei nem se existe ainda. Mas eu trabalhei na Sintel três anos.
0: É, provavelmente e... a Saulus já foi porque... comprada
1: talvez né exatamente pelo neogrid por esses players maiores gente tivesse que hoje é o OpenText e todos esses que a gente já conhece e naquela época eu falei cara eu quero me especializar em alguma coisa que seja mais intercambiável vou dizer assim não é possível putz, se você começar na Sintel, eu vou ficar na Sintel para sempre se a Intel não ficar mais legal sabe e eu falei vou estudar sap e eu tinha uma teoria na minha cabeça que a ah por que sap esse é um ponto importante por que sap porque eu ouvi falar que dava para trabalhar em empresas boas e que dava o quê? tio eu não vou mentir. Me falaram que pagava bem pra caramba. <risos> e eu fui estudar SAP e falei pra empresa, pra Sintel na época. Falei, Cintel, me paga um curso de SAP aí, é só 8 mil reais. Joguei um verde, né? Falei, Se você quiser pagar, eu quero fazer. E eles falaram, não, não, a gente não é o nosso foco e tal. E eu, eu lembro, eu, eu não tinha cheques na época, ganhava pouco, e não por causa da Cintel, gente, eu tava começando na carreira, né, isso Que não era CP anos. ainda. Não era CP ainda, exato, e, e tinha uma, uma lenda também, né, faça as, as empresas que vendem curso, tem aquela lenda, faça o curso sabe que você vai ganhar 20 mil depois de três anos, no máximo, é uma, 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 um negócio apelativo. E, na época, eu pedi 12 cheques para minha mãe, e fiz na K-Solution, em 2014, é, Academia SD, e localização Brasil. Esse foi o, o começo. E, cara, na academia, ao contrário da venda do curso, eles falaram, cara, é dificílimo entrar. Ninguém entra. O mercado tava ruim 2014, ainda mais, né? E, cara, ninguém entra em SAP. Não vai dar certo. Putz, é um curso de 6 mil na época. Eu acho que eu paguei e não vai dar certo. Putz, tem que mandar currículo a partir de agora. Primeiro dia de aula. A partir de agora, só manda currículo. E eu falei, cara, é comigo mesmo, se o negócio é mandar currículo, deixa comigo. E eu achando que, cara, eu já mando de DJI, vai ser show, vai entrar na, top no SAP, vai ser show. E mandei currículo para caramba, dei sorte, graças a Deus. Eu recebi duas propostas até o final da academia e acabei optando por, por entrar numa consultoria que prestava serviço para Nestlé na
0: né? época. Esse foi o, o começo de tudo. Nossa, então você trabalhou projeto da Nestlé. Bom, já começou bem, porque isso lá é uma escola. Nestlé tinha... Nestlé é uma tudo escola. Da Até da hoje SAP. eu
1: falo. Exato. Tudo, tudo, tudo. Tinha um cara lá. Não sei se você conheceu, o Giovanni.
0: Giovanni Mafioletti, meu bruxo.
1: Exato, exato. Ele ficava lá. Não era, não era tipo... Ah, liga esse AP Não, chama o Giovanni ele tá na sala 500. É era exatamente assim. Comecei no suporte lá. A empresa tinha acabado de ganhar um suporte de... Suporte Brasil... Tinha ap e eu comecei lá. E até depois eu posto, vou postar no meu Instagram a foto, a vista. A Nestlé naquela época ficava na Ponte Estaiada, de frente para a Ponte Estaiada. Daí a vista do escritório era maravilhosa. Ganhava mal, mas a vista era
0: show. Ah, eu visitei, eu fui no escritório da Nestlé uma vez. Era. Não era do lado da Ponte Estaiada, era um pouco mais adiante, mas era na mesma avenida. E era um que, escritório na... gigante de 20 e poucos andares.
1: Maravilhoso, né? Um baita de um prédio Era a Globo, a Globo fica de frente para Ponto Estalhado, que é onde fica até O cenário da SPTV e tudo mais Daí tem um hotel Que chama Grand Hyatt E aí tem esse prédio que não é da Nestlé mais É importante mencionar A Nestlé saiu de dali, mas é o, o prédio Que era da Nestlé
0: Cara, era bonito, cara É bonito, aliás O prédio está lá era, era bonito também, era bonito o que tinha de sistema lá, porque tinha um sistema comercial, um sistema logístico, um sistema financeiro. Então acho que para quem quer aprender a trabalhar com a SAP já era um ambiente inóspito de saída.
1: Quem quer conhecer a IDOC principalmente. É, era a IDOC, voando a pra pra cá, a
0: IDOC voando para cá, IDOC voando para cá.
1: Explicando, né, a Nestlé na época, não sei o que aconteceu, é, a, a SAP, o Renan trabalhou na SAP, eu estou jogando tudo para ele. É... A Nestlé foi vendido na época, que eles precisavam de três ambientes ECC. Não um só, três. Era um financeiro, outro era comercial, que era praticamente as operações de SD, e o outro era de logística. Então, era praticamente uma VA01 criada no comercial. Quando eu criava a remessa, eu ia para o de logística. Daí, quando eu acabava de fazer os trâmites de logística, eu voltava para o comercial. Quando eu faturava, de novo, no comercial, ia o documento financeiro para o sistema financeiro. Esse era o processo, eu tô fazendo VA01, VLVF na Nestlé em 2014, na época que eu entrei.
0: Não é mais assim. Sim, era um ambiente, depois eles fizeram um projeto, não participei, mas eu fiquei sabendo, eles fizeram um projeto para transformar em um ambiente monolítico que eles nomearam, que era esse ambiente Exato, distribuído, cara. viraria um ambiente monolítico. Eu imagino monolítico mesmo, porque ia ser do tamanho do mundo.
1: Cara, exatamente, é um ambiente só, é, um Americas, né? é o Américas, né, o quadro todo, mas, cara, Pra esses três viram um ambiente só. E pra brincar aí, acho que ficou uns 10 anos separado. Sem brincadeira. Ficou uns 10 anos separado.
0: E aí eu imagino... Ah, foi foi uma baita escola. Ah, imagino, imagino fazendo relatórios. Coisa, gerar relatórios, BI num sistema desse. Não, você tem que é, buscar é, um é um dado daqui, o outro daqui é uma caixinha coxinha de retalhos para juntar e montar um relatório o usuário.
1: Imagina se fosse hoje, né? Uma CDS viu para cada um... E jogar o serviço para fora e juntar em outra CDS em outro lugar. Cara, era, era complicadíssimo. Tinha que fazer tudo no saque tudo no SAP
0: Analytics Cloud, que senão ia, não ia ter jeito. Ah, então esse ponto assim, a localização é bem complicada para o ambiente distribuído, porque você precisa de informação, pelo menos para relatórios você precisa de informação, que tá uma parte na logística, uma parte no contábil financeiro e outra no de vendas. Então é um mundo meio Mas nosso. É, Imagina o SPED, né? Um bloco K nessa, desse jeito, né?
1: Foi, cara, era bem complicado. E era chamado para todo lado. Um IDOC parava, imagina? Se um IDOC parar na operação, para achar aquele IDOC que parou, ou até se der qualquer problema em um IDOC de remessa, acabou, a operação ela foi abaixo, sabe? Não tem mais, não funciona mais.
0: Ah, eu lembro, quando eu trabalhei nesse APM, a gente tinha vários chamados de nota fiscal eletrônica né, nesse Nestlé. Sempre tinha chamado de escola eletrônica da Nestlé. Não sei se eu posso falar sobre essa informação, mas tinha. Cara. E, bom, eu tinha eu chamado mesmo, de escala eletrônica em todas as empresas, mas Nestlé tinha bastante. Eu ficava
1: de plantão. E, cara, eu não sei se você já, naquela época, pegava algum chamado meu, mas, cara, teve uma vez que ficou, tipo. Eu lembro que eu apontei, e justo 20 horas num fim de semana, que começou a parar notas na famosa Catraca, polia. Tem outros nomes também, né? Engrenagem. É, e, cara, foi 20 horas. E, cara, eu não sei o que aconteceu, mas eu acho, se colocar assim bem, eu acho que houve uma marreta aí, como resolução. Mas, cara, foi foi treta. Foi umas 800. Na Nestlé, por hora, eram muitas notas. São muitas notas. E, cara, digamos que fica uma hora com algum problema. São mil, um milhão de notas lá que ficaram parado no sistema agora para arrumar. Não é? E é um trampo braçal, né? Você ter que ajustar manualmente. Cara, era era sensacional. Fiquei dois anos lá. Era sensacional. Um abraço para se tiver alguma estudante desse Nestlé, um abraço.
0: Saudades. Imagina muito gente boa. Eu imagino. grande escola lá. Eu conheço, eu conheço mais gente também que fez projeto lá e todo mundo aprendeu muito porque era um ambiente muito inóspito. Tinha muito requisito, muito desenvolvimento. Eu lembro quando eu trabalhava com o eu Também trabalhei com o Nas primeiras coisas que eu fiz Com o iDoc E quando a gente teve a cliente a Nestlé Eles nunca pediam pra gente Fazer as customizações no iDoc Eles sempre diziam Não, não, a gente faz em house tudo Deixa com a gente Aí eu mano, Os caras devem ter uma equipe de desenvolvimento gigante Porque tudo que eu dizia Que tinha que ajustar no iDoc Eles diziam Não, não, não tem problema, a gente faz aqui Não precisa fazer mapeamento na nuvem Não precisa fazer nada de EDI A gente faz aqui em house E já entrega pra vocês certinho mas imagina, você tem tanto iDoc que você já se tornou mega sênior, né? É, se eu soubesse Mas que era equipe, desse tá. jeito.
1: a equipe é muito grande. Na minha época, né quando eu trabalhei na Nestlé, digamos, como Time Material, eu estava na consultoria, porém, trabalhando, digamos, direto com a equipe Nestlé. Só a equipe que cuidava só do Brasil, que tinha a equipe Américas ainda, eu acho que tinha 10 SDs. Cara, 10 SDs, eu falando de um módulo só. É, cara, e só cuidando de Brasil, quer dizer que ele tinha uma equipe de SDs cuidando de Américas. Cara, é muita gente, cara. é muita gente, é uma baita empresa, uma baita escola. Não tem. É Quando eu brinco, às vezes eu vou estou num projeto é, agora De uma empresa de Guarulhos, eu ainda cito a Nestlé porque eles tinham to eles tinham todos os processos que você imaginar: fiscal, logística, eles tinham todos. Cara. Até hoje eu cito a Nestlé em reuniões e workshops porque tudo tinha lá, todos os produtos da SAP. O Giovanni atendendo no, no escritório. <risos> tinha um turno. Max Attention, conheci o Eduardo Rubia lá uma vez também.
0: O Eduardo cara, Rubia é muito boa. boa. Trabalhei tinha com ele também.
1: Eu, cara, eu, eu tenho uma história legal com o Eduardo Rubia, que ele estava na Nestlé, acho que uma das primeiras semanas que eu, que eu comecei com o SAP. Acho que eu comecei em outubro de 2014. Ele estava em dezembro lá, porque ele foi ajudar na Nestlé, o um Max Attention de 3.10. NF3.10. E eu cheguei lá, tava tipo meio de estagiário, manja Tava no meio da galera, o pessoal super senior Eu não sabia quase nada E tava ajudando a galera a saber quantas notas estavam paradas Se tinha alguma coisa rolando E daí eu achei um erro no GRC Falei, putz, tá com um erro aqui e tal Daí eu, eu lembro do Berks, ele falou, cara, fala com o, com o Rubia Eu falei, Rubia, tá tendo um erro aqui Daí ele falou, não, calma aí Daí ele, ele fez, colocou, traduzindo, ele colocou um break no meu usuário Debugou para ver onde estava dando erro e conseguiu passar aquela operação que eu estava testando e já pediu uma nota para SAP. É isso que ele fez, contando assim em cinco minutos. E cara, eu fiquei maravilhado. Eu falei, mano, esse cara manja dos barragás já botou um break no meu usuário. Eu falei, mano, como isso é possível? Eu não sabia. Daí eu falei, cara, eu quero ser igual a esse cara. Eu vou estudar a BAP para ser igual a esse cara. E eu já contei para ele isso, já contei para ele alguns anos atrás. Mas ele me inspirou muito, porque, cara, eu era novo de tudo, tinha 22, e tava começando, não sabe, engatinhando. Daí cheguei esse cara, já debugou não sei o que lá. Eu falei, mano, eu quero fazer isso aí que ele faz. Não foi nada demais, final Mas eu me inspirou bastante, aquela cena, né? Eu falei, nossa, mano, esse cara que é o top da SAP.
0: Ah, cara, de fato, era o Roberto, mesmo, era, era é muito bom. E sempre também sempre Exatamente. participou e compartilhou conteúdo. Então tem alguns blog posts deles do tempo do SDN, SCN sobre nota fiscal, sobre como instalar a localização Brasil no ambiente do zero. Eu sempre tinha conteúdo dele. a ah, verdade. Quando eu comecei também, eu aprendi bastante com o Ruben, aprendi bastante com outro pessoal que tinha do time de São Paulo. Não sei se você conheceu o Bruno Renzo, Bruno Enzo nos deu um treinamento de nota fiscal eu não, eu não e ele fez o nome, pelo menos. É, e ele fez mais ou menos isso aí que você falou. Ele botou uns barragás, debugou, pegou os chamados. Do nada, explicou né? Explicou assim: ah, isso aqui isso aqui tá errado aqui, olha só, esse programa entra nesse function mod, debuga aqui. Eu pensei assim, nossa senhora, quando eu crescer, quero ser assim. Eu falei, não, não é possível, né? Eu vou ter que estudar pra ser assim, né, cara? Eu, é isso que eu quero. Ah, mas é bom, sempre é importante a gente ter uma referência, alguém que você olha assim. Mas esse cara é uma manja do assunto, queria aprender, queria saber isso aí. Acho que é, é sempre importante ter essas referências, principalmente nesse mundo da localização Brasil. Quando você procura coisas sobre outros países na internet, você tem um erro lá no FI, no SD, core mesmo, standard. Você procura na internet, tem já um monte de gente lá da Índia que respondeu aquela pergunta, tem 100 vezes respondido. 2007. 2007. <risos> Aí você... Em 2007 você fala, mano... É, você procura a nota agora da nota técnica 2020 você procura o um erro na internet, você acha a nota. Aparece lá o link pra ir no Launchpad e olhar a nota. Não tem nada. Cara,
1: não tem, na... não tem nada. E é o erro que dá... O engraçado é que o erro dá pra todo mundo. Imagina que todo mundo parou naquele erro, sabe? Daí você procura, no, erro no, 2020 2005, assim, não aparece nenhuma, nenhum game perguntando, alguém já passou por esse erro? A gente, falta de, é, a gente sente falta dessa comunidade, né? que antes existia, principalmente para Nota Fiscal, com você, a Karen, cara, com o próprio Rubia, com o da Ross, e, e agora a gente tá meio que órfão disso, né? A gente fala só em grupos meio que privados agora. Putz, manda uma mensagenzinha para os SDs que você conhece, falou, você está implementando aí? Deu esse erro também? daí falou não, é só abrir chamar um chamado na SAP que já tem um negocinho. É engraçado isso, né, cara?
0: Engraçado. Essa mudança aí, teve, acho que teve vários fatores. Eu já vi, na semana passada, a Karen fez uma live, ela estava falando com o Henrique Pinto. O gente, Henrique. E ele mais ou menos falou, assim, que achava que era um misto de várias coisas que levou, que os fóruns da internet estavam em decadência... A SAP trocou a plataforma para uma plataforma que foi desastrosamente desastrosa, sem comentários, e talvez também foi uma falta assim, de perceber tendências, de criar grupos, comunidades, que era uma coisa que a internet começou a bombar, com grupinhos, com vídeo. então acho que tudo isso levou a um cenário que a gente regrediu um pouco em termos de compartilhar conhecimento, principalmente sobre uma coisa que é... É primordial. Hoje, o cara que trabalha no Brasil, se ele não conhece a fiscal eletrônica, ele não pode ser esse D. Ele tem que procurar um outro trabalho. Exato. Vai ser EWM, por
1: exemplo, que tem bem menos localização. Não tem. EWM não tem localização. O PP vai, vai escolher outro módulo.
0: É, então mas, cara, é difícil.
1: Eu acho, talvez, eu tenho uma teoria minha, né, mas talvez seja esse conceito meio Instagram, de eu ter que postar os sucessos ou até LinkedIn, eu tenho postar os sucessos e nunca as minhas dificuldades. Antes, cara, você via pergunta besta na né, SCN. Cara, onde é que eu configuro a, é, documento de vendas? É né? tipo, pô, mano, tipo, é a primeira aula do SD, tá ligado? E agora, é, agora cara, parece que você não pode postar nenhum erro. Ou você só posta o seu sucesso. Você posta um blog sobre dump. Eu tô falando, inclusive, de mim. Você posta alguma outra coisa de sucesso. Olha, deu certo e tal. Agora... É, quando você está com um problema, dificilmente você joga na rede, num fórum. Você vai escondidinho ali direto na SAP, sabe? Ou você vai com seus amigos que já estão passando por isso no dia a dia. É difícil agora você ter essa, cara, talvez seja alguma coisa até de ego. Então, essa, ter essa cara de pau de postar, putz, estou com um problema, alguém já passou por isso na internet. É uma coisa que não, não se vê mais. Antes se via tanto, né? E hoje, infelizmente, talvez para essa exposição da rede do sucesso e tudo mais, da vida de Instagram, que
0: a gente não vê mais isso, infelizmente. É um ponto bem importante. Talvez tenha relação mesmo, porque se você abrir o LinkedIn hoje, olha, parece que esse AP se implementa em dois dias, sem consultor, só se você, se você viu o SAP job não. automático.
1: <risos> se você viu o Sapinal, você vê aquela apresentação... Teve uma apresentação, eu não vou falar de quem foi, porque é muito recente também. Eu comentei com você no WhatsApp. É, Teve uma apresentação que foi assim, é uma solução e foi implementada. Daí a pessoa foi entrevista com o um cliente. E ela falou assim, a solução foi boa e trouxe bons resultados. E, e foi 10 minutos disso. Foi boa e trouxe bons resultados. Foi boa e trouxe bons resultados. Eu falei, beleza, mas por que foi bom e quais resultados trouxe? Quanto tempo de projeto? Eu não estou nem para entrar no técnico, sabe? Não precisa falar, ah, ela foi desenvolvida em .NET. Não, fala o que, que ela trouxe de benefício, é, não precisa talvez falar valores, mas nas ordens de milhões, foi imposto, foi nada, não era falando nada, sabe? Foi 10 minutos de, a solução foi boa e foi implementada.
0: É, uma, uma coisa que eu achei do SAP Now, já que a gente entrou no assunto aí, e é o assunto do dia mesmo, o modelo, um, um acerto, eu achei grandioso o acerto, é que as palestras são curtas. Porque se fosse 40 minutos de discurso corporativo, comercial, marketing, como era no passado, quando a gente ia no evento, era demais. Então todas as palestras são curtas. É um acerto. O conteúdo, ele é marketing comercial, ok? Não é o que eu, como consultor, queria ver, mas ok. Mas os QA é. são divertidos. Talvez eles fosse, tivessem que ser mais compridos. Porque se o QA fosse um pouco mais comprido, você pudesse ir lá espremer os caras e fazer umas perguntas mais, assim, ácidas. É verdade. Seria um valor maior, pelo menos quem é consultor teria bastante valor.
1: Cara, podia inverter, né? Acho que tá 20 minutos o, a palestra normal e 10 o Q&A. Podia inverter, talvez, deixar os 20 minutos o Q&A. E outra, uma coisa que eu senti, talvez, se você tá no Q&A, às vezes você pensa, não vou entrar, porque senão eu perco a próxima palestra. Sabe, não sei se ficou esse sentimento em todos, mas em mim ficou, putz, se eu entrar nesse, eu vou perder a próxima palestra que já começa meio que agora, sabe? Então, você tinha esse receio de tipo, putz, o que eu quero mais? Ir estar no QA
0: ou participar da próxima palestra, sabe? Você é. fica muito dividido. Então, e hoje ainda tinha mais um evento da SAP ao mesmo tempo. A SAP tinha um summit, mas aí não era do Brasil, sobre Document Compliance e Legal Reporting. E eu até eu tava me dividindo, um pedaço num, um pedaço no outro. Porque essa é mais a minha área, assim, especificamente a minha área. Aí hoje, por exemplo, a SAP anunciou já que trocou o nome do produto. Aí eu. Eu fiz várias perguntas Sim. lá no, no <risos> pro pessoal de produto da SAP, e, mas eu não fiz uma que era assim. Pessoal, hoje tá tendo o SAP na Brasil. Vocês já avisaram o pessoal que está apresentando o case de Document Compliance de ACR, que eles estão apresentando um nome que, que agora nome já é? não é mais o nome oficial do produto? Cara, exatamente. Vocês deram um toque,
1: né? Eu, imagina que a equipe comercial das empresas preparou a três meses, dois meses, essa apresentação. Quando chega no dia, dia 14, eles falam, mano, vamos detonar hoje, hoje é o go live da nossa apresentação, já tá com o nome desatualizado. E apresentaram à tarde de manhã mudou o nome.
0: Uhum. Eu fiz uma pergunta no Summit, é, eu até fiz a pergunta anônima, mas o cara é alemão, ele, 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 ele não vai falar em português, não vai ouvir essa parte aqui do, do podcast, porque eu perguntei para ele assim, eu falei, ah, esse é P fica trocando os nomes do produto a cada seis meses e, pelo que eu estou entendendo da descrição de vocês aqui, esse produto continua sendo a mesma coisa, era dois produtos, agora vocês transformaram num só, mas continuam sendo dois produtos tecnicamente. Isso aqui, qual é o valor disso? Aí um dos primeiros comentários que o gerente de produto fez assim, ele, ah, eu queria fazer uma correção aqui porque dessa vez a gente usou o nome do produto mais de seis meses. Aí ele falou assim... Olha,
1: um ponto positivo.
0: É, aí ele falou, não, brincadeiras à parte, agora vou, vou, vou tentar explicar isso. Eu sei que os clientes não gostam dessas mudanças de nome. Cara, Ou, o próprio GRC.
1: Há muito tempo não chama
0: GRC e todo mundo continua falando de GRC. O, o, o GRC trocou de nome umas cinco vezes. Eu que trabalhava na STP, a gente se policiava para usar o nome SAP NFE. Mas é o problema é que a gente falava SAP gente... NFE às vezes e o pessoal, SAP NFE, o que é isso? Que solução é essa? É nova? Precisamos comprar? É algo a mais? Aí, tá, GRC. Ah, eu não falou antes? GRC. Tem que mané essa PNFE. Mano, você não pegou nada, né, cara? É, o o problema não, é. é que GRC é uma coisa que não era nada a ver com, esse, com o NFE. GRC, é, por exemplo, as funcionalidades de GRC da ICP são de controle de acesso, de compliance de acesso no sistema. Não era de compliance legal com o governo. Ficou uma coisa muito estranha.
1: e cara, exatamente, não tinha nada a ver. Daí pegou o GRC, todo mundo falava JRC GRC. Daí eles mudaram, mudaram mais de uma vez, se eu não me engano. Acho que mudaram umas quatro vezes depois os objetos de GRC. Cara, ninguém, eu nunca ouviu falar alguém chegar, não, tô com um erro aqui no SAP NFE. Cara, eu nunca ouvi uma vez, cara. É. já mudou de novo faz
0: tempo. Um dos outros nomes que ele teve foi, era é SAP Business Objects Nota Fiscal Eletrônica. O porquê botaram o Business Objects ali, eu também não consegui nunca entender. Porque Business Objects era a solução de BI que a CP comprou. Não tinha nada a ver com nota fiscal. De novo, outra inexplicável. Quando eles botaram um nome no produto que tinha algum sentido, que era só SAP NFE, já, não... já o pessoal... É, ah, já tá, já passou o tempo, né? Ah, cansou, agora não...
1: Agora já foi. Mas, cara, é... eu acho que eles devem ter alguma meta... De, putz, precisamos, precisamos usar pelo menos cinco funcionalidades esse ano para o nosso PLR vir mais gordinho ali, mais um 100%, 80%. Daí, cara, é, é a única explicação, porque tem vezes que até muda um pouquinho a funcionalidade e tudo mais, mas tem vezes que é simplesmente uma mudança de nome. É, é só ali,
0: era João, agora é Henrique, é isso. Ah, se o pessoal do departamento de nomenclatura tem o bônus atrelado à troca de nome, pode saber o bônus deles está estourando todos os anos, sempre. Sempre, eles estão detonando. É a, é a melhor equipe da SAP. Oh, e a gente falou agora já de e de RC. Então, hoje, agora, Cloud eu acho que já não é novidade. Quem acha que Cloud é novidade, já pode se considerar dinossauro. E você viu? Ouviu alguma coisa assim de nuvem, ou de alguma coisa muito legal no SAP Now? alguma solução diferente? Que, que, que sessões mais que você acompanhou? Cara, hoje eu já assisti. Vou entregar que eu assisti que eu falei mal, mas eu assisti no
1: geral, assim, por cima. Eu assisti a da táxi com a, a Boticária, assisti as duas do Fausto, então eu vi bastante sobre BTP e sobre RPA. E eu assisti também a da Karen, que foi super show também, sobre inovação no geral. É, principalmente a do Fausto, que falou um pouco mais sobre cláudio Cloud, é muito sobre os microserviços do BTP. Então, a gente fala muito de BTP, porque é da SAP, que a gente está aqui com consultores SAP, tem essa pegada, mas o legal do S4 também é você utilizar as plataformas que não são SAP, que são possíveis, plenamente possíveis, que são, por exemplo, a da AWS e a da Google, o GCP. Então, essa aqui foi a atuante, principalmente, desse tanto da Dakar, enquanto a do Fausto, a primeira.
0: Acho utilizar que... esses
1: microserviços.
0: Então, acho que isso é muito legal, porque o pessoal, a gente fala de localização e tem muita gente que fica, tá ainda vitolada no mundo ali, SD, pricing. Eu tenho que calcular o meu impostinho aqui, já estão betax, gerar a nota fiscal no GRC, imprimir meu smartphone, o meu script E o pessoal não. O pessoal não está ligado. É, isso, é bom, <risos> ainda existe empresa com script. Eu não posso dizer em que país estão essas empresas, mas é um país da Europa. Perfeito e que, <risos> da onde vem o SAP. Tem muitas empresas que ainda usam o SAP Script.
1: Mano, uma, 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 um país aí que a gente
0: não sabe o nome, é exato. É. Vai ficar sem nome hoje nesse no é. Mas então tem, tem SAP Script. E aí tá, o pessoal tá nesse mundo assim. E eles não estão, acho que muita vez, muitas vezes uh, eu falo com consultores, falo com outros colegas e o pessoal não tá ligado no que tá acontecendo. Então hoje localização não é só eu pegar ali e calcular um preço de imposto. Eu tenho que começar a pensar em coisas novas. Porque o meu cliente, bom, calcular imposto é o básico do básico. As empresas estão discutindo digitalização. Eles querem saber de bots, de automatização. O que você tem para falar disso aí? Eu sei que você é um cara aí que está procurando é, falar sobre isso. Já fez alguns posts até sobre a questão dos bots. Cara, sobre, sobre imposto, acho que é importante falar. né? A gente está
1: muito acostumado com taxibras. Quem, quem tiver na Taxi BRJ em 2021, pelo amor de Deus, gente, migra esse negócio. Mas vamos falar de Taxi Bra e... Vamos falar do atrás. É, pelo amor de Deus, né, gente? Taxi BRJ agora não. É, mas principalmente nesses três anos, talvez quatro anos, surgiu também o Texas As A Service, que fiquei sabendo aí que também já teve mudança internacionalmente, mas no Brasil se mantém, por enquanto... É, já para você colocar para o seu parceiro, ano passado eu tive a oportunidade de conversar com uma pessoa da Sistax o Gerson, para quem conhece, é o CEO da Sistax e eu conversei exatamente sobre isso. Cara, qual que é o benefício? Ele comentou algumas empresas que ele já implementou e qual que é o benefício de colocar o Texas As A Service em vez da, da nossa Tax Bra, que está praticamente a mesma coisa desde 2006. Qual que seria a evolução? E basicamente, agora para quem nunca ouviu falar de Texas As A Service, é, quando eu estou dentro de uma ordem de venda, dentro de um pedido de compra ou algo que precisa calcular imposto, eu mando uma mensagem para o motor de cálculo fiscal da empresa que eu estou contratando, sempre precisa de um parceiro, e essa empresa tem um sistema que não é SAP, geralmente, ele é em Java, em Python, em, em Node.js, ele, ele pode ser de qualquer forma a empresa, em que você já parametrizou e ele não tem aquelas limitações do SAP, oh, só pode ter chaves na j ele foi feito e desenhado exclusivamente para impostos do Brasil. Então, você manda para essa empresa, essa empresa até tem, às vezes, consultoria fiscal, ela recebe essa mensagem, claro, ela transforma ela, olha, legal, se você tem esses parâmetros fiscais, toma, os seus impostos são esses. Isso volta para a pricing de SD, a taxibra de MM, não é Taxbra mais, mas a pricing de taxis Service de MM, o que dá, principalmente, para o, é de benefício, né? falando de benefício já, é agilidade para o seu setor fiscal. Você tem um setor fiscal hoje que é muito de cadastro, de parâmetro e tudo mais, e você pode deixar ele mais para inteligência fiscal, busca de novos benefícios, e deixar essa atividade mais braçal para um ou dois usuários e contratar uma empresa especializada. E aí, eu estou falando da SAP, eu estou falando de uma empresa fiscal, é SISTAX, é Autax, é sempre esse é, cara, é a empresa que banja de fiscal, é, é a, o core deles, a especialidade.
0: Oh, essa é uma das coisas, né? Sobre muito legal, sobre não. O é legal também. Bom, a gente vai entrar no bot, acho que a gente vai chegar nos bots. Mas agora você falou no um assunto, que, que é um assunto muito legal, que é do Texas as a Service. Eu, também, eu já estudei o Texas as a Service, eu discuti com o pessoal das empresas, era a Systax, que foi comprada agora para uma participação, não lembro por qual empresa. A outra foi comprada uma parte pela Sovas, e aí tem uma terceira, que é a Avalar. São três soluções que tem hoje, mais ou menos, do Tech Service. E é muito legal, nossa senhora, parece um sonho para o cliente, mas aí eu tenho sempre um questionamento e eu já perguntei para o pessoal da SAP e não, 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 não tive uma resposta assim, muito clara de como é que isso vai evoluir. Porque, assim, normalmente quem compra a solução, empresas, digamos, de tamanho médio, eles compram do parceiro. O parceiro é uma consultoria de SAP que está vendendo a licença. Por que a consultoria de SAP vai vender um projeto de Sistax, de Avalara ou Sovos, se eles têm consultor que conhece Jotão é Betax? Taxi <risos> então
1: e TaxBRJ BRJ, é, para completar.
0: O é, não, é, conhece TaxBRJ, <risos> é pior ainda. Mas o cara conhece a Riva Bra, táxi Bra. Então, como que a é ECP, ou como que vai evoluir esse mercado com esse produto, sendo que a restrição é, ok, o um cliente super gigantesco, ele compra direto da ECP, ele pode ser influenciado por ECP para comprar isso, ou quem for para um S4HANA Public Cloud, nem sei se é o nome atual, também já trocou umas 15 vezes, mas é o Cloud. Essentials, public, cloud, cloud, public, cloud, é cloud real, né? Porque os outros são meio clouds um, híbridos, assim, digamos. Isso. Uh, então, se ele não for obrigado, como é que eu vou fazer as consultorias venderem isso e como é que eu chego esse conhecimento nas consultorias? Porque a consultoria, ela não vai vender um produto que ela não conhece. Ela vai dizer: não, eu tenho aqui Texbra, e Bra, isso aqui eu sei que funciona.
1: Mas, cara, esse é um, um dos principais problemas. Imagina para uma consultoria, eu vou citar uma, mas com todo respeito não estou falando alguma coisa assim, é a Accenture, ela tem consultores desse D de maravilhoso que manjam de taxa Como tem que manjar mesmo, tá certo. E daí a SAP vende um projeto. Por quê? Que seja em premises que seja um projeto em premises Também dá para ligar o Texas Service. Como é que você vai chegar para a empresa, Accenture, qual o interesse dela em chegar para a empresa, para o cliente, e falar assim, olha, a gente tem consultores que manjam de taxa mas seria legal você contratar outro parceiro, que a Accenture não vende esse serviço, contrata-se o TAX ou a Valara para isso. Qual que é a que vantagem a Accenture leva nesse caso? Que vantagem a consultoria SAP adicional leva nesse caso? Cara, como tudo nessa vida, né, principalmente no marketing, para você fomentar algo que é o Tax as a Service, você tem que propor, a SAP nesse caso, eu falo, a empresa, tem que propor parcerias, falar, olha, Accenture, vamos fazer assim, vamos fazer uma venda aqui com o cliente, vamos chegar junto, e você não vai entrar sozinho, você vai entrar junto com a Valara, por exemplo. É a Valara que vai fazer a parte fiscal. E aí tem que ter esse tipo de, talvez não incentivo, mas esse tipo de pegar na mão, esse tipo de, de contato olho no olho, da sapo com a consultoria, para alavancar esse negócio. Porque senão como você falou, que vantagem Maria leva, que vantagem Accenture leva, é, colocando um... Um, imagina que esse parceiro Avalar, a Autax e a Sistax São focados em fiscal Mas imagina que, por exemplo, uma outra consultoria Tem uma parte fiscal também, por exemplo A Cast, agora que eu lembrei A Cast tem uma parte fiscal muito grande Que vantagem é a Accenture leva? Levando outro cara que é concorrente dele Para dentro do cliente, não faz sentido nenhum É Enquanto A WhatsApp não entrar nisso é, digamos Fomentando, incentivando as empresas é, é difícil pegar. E tem agora clientes grandes que já trabalham com o Texas Service. Mas ainda está engatinhando.
0: Ah, então Quem sabe é... alguma coisa do Ryze? É, eu já ia falar do Ryze nesse momento. Por, por exemplo, o Ryze é uma oferta completa. Que um parceiro vai oferecer o serviço completo. Como é que ele vai botar no Rise dele ter uma solução fiscal de outro parceiro? Ele já vai vender um pacote gigante com tudo para o cliente. E normalmente, tá, tem gente grande que vai comprar projetos de RISE, mas um dos principais motivos de ter o RISE é facilitar quem está no general business, negócios gerais, que as empresas Exato. são atendidas direto por parceiro. Então, como é que o parceiro vai botar um negócio que ele não conhece e que não é dele? E que ainda não aloca os consultores que ele já tem? É difícil, esse negócio Exatamente. ainda está meio difícil. Eu acho que a solução é muito legal, mas eu ainda, ainda não vi como ela vai decolar no on-premise, por causa disso, no do, do, do cloud é obrigatório, não tem,
1: aí não tem escolha. Não, no cloud essential, né, que é esse cloud público, que a gente não sabe o nome, mas é o super cloud, digamos assim, ele realmente não tem outra escolha. Mas, cara, uma coisa que eu estava lembrando, aí você vai me corrigir porque você manja mais de TDF do que eu, com certeza, os parceiros, a maioria dos parceiros que oferecem o Taxes as a Service também oferece alguma coisa de TDF. E aí, talvez entra aí essa questão. Putz, você já vai contratar o DDF, é obrigado a contratar com outro parceiro. Por que não entrar também com o TACs as a Service? E aí vai da negociação, aí é, tiraria da consultoria SAP tradicional e adicionaria um serviço que você já vai ter que pagar, que é o TDF. É, nos, nos projetos que eu participei de implementação S4, não foi a consultoria SAP que fez a parte do TDF. Foi uma outra, um outro parceiro. Até, talvez até uma outra consultoria SAP, mas um outro parceiro. Não foi o mesmo, né? A gente ah. nunca... Eu nunca entreguei pelo mesmo projeto, que era, digamos, S4HANA barra TDF junto à mesma consultoria. No eu, projeto que estou, o TDF é feito por outra empresa. É, eu
0: estou vendo esse modelo nas empresas, nos projetos do Brasil. Que eu estou vendo já com, com três consultorias. Uma está fazendo o, o S4HANA, uma outra está fazendo o TDF, TDF, a parte core, e uma terceira é o produto fiscal. Então tem três consultorias trabalhando no projeto. Caramba. Isso eu estou vendo. <risos> Estou vendo em projetos recentes já esse modelo. Porque as empresas que têm soluções, assim, a DOM para o TDF, elas são especializadas na parte fiscal. Então elas também não têm Sim. recurso para botar em projeto para implementar a parte standard do TDF, que tenha conhecimento ali um pouco de bases, para implementar a nota, a parte de HANA. Então, isso não é o negócio deles. O negócio deles é o motor de regras fiscais e a apuração. A fiscal, exato. Eu estou vendo esses Exatamente. consórcios de implementação. Já estou já vendo alguns projetos com isso.
1: Mas daí já entra aí alguma, uma coisa que algumas consultorias até tentaram. Pelo menos eu nunca vi funcionando, mas eu já vi tentando. É, você, imagina que eu sou a consultoria aqui, a ah, Accenture, eu sempre ela, que é uma das maiores, é, eu sou a Accenture, e você é a Valara, eu não vou chegar assim para o cliente, ó, oh, contrata o meu amigo é Avalara. Eu já vou com você debaixo do meu contrato. Eu falo, olha, estou vendendo um projeto para vocês for com TDF, com Taxes As Service, e quem vai implementar o Texas as a Service é a Avalara. Por exemplo, a Avalara vai implementar a Texas as a Service e TDF. Só que quem vai é, gerenciar a parte da Avalara não é o cliente direto, como seria né, se ele contratasse diretamente. É a própria Accenture. Eu já ah. vi, então, como se você levasse seu parceiro de mão dada. Daí eu já vi essas tentativas. Nunca vi uma que se efetivou, sabe, aquela oferta que se efetivou. Mas eu já vi algumas tentativas nesse sentido. Porque ah. daí a consultoria ela tem uma margem em cima do trabalho dela e uma margem em cima da, do parceiro fiscal.
0: Ah, faz sentido. Uh, como eu trabalho em rollout internacional, eu tenho, a gente tem algumas coisas meio parecidas. Porque às vezes a gente faz um rollout para Brasil ou para a América Latina e é uma consultoria que está fazendo o template global da empresa, mas eles fazem uma parceria com a gente para fazer uma, a lá América Latina. Ou a própria empresa já procura um parceiro especializado em Brasil ou América Latina para fazer a América Latina. Então trabalha o trabalho pessoal do projeto global no template e localização, que é a um, América Latina é um mundo à parte, precisa de alguém que realmente saiba botar a mão na massa nisso daí eles buscam um outro parceiro. Então isso aí eu já, já vejo acontecer em alguns projetos de rollout internacional. Aí agora imagina só um rollout que você tem o Texas A Service e o TDF. A empresa vai ter que botar quatro parceiros a mais dentro do projeto. Exatamente. Ela vai precisar de mais dois gerentes de projeto só para fazer a parte do Brasil. E aí o Brasil está se tornando mais caro ainda do que já era para fazer um projeto. Hoje, a empresa que está fazendo um estudo de implementação de S4HANA, ela implementa o S4HANA na Europa inteira e ela não implementa no Brasil. Na Europa inteira eu exagerei, Exatamente. mas ela implementa uns não, seis não países uns um seis sete países é, vai
1: bastante da Europa <risos> exato que eu ali de um Ivasinho um negócio assim e daí quando chega no Brasil fala beleza vamos fazer uma onda só Brasil depois uma onda só Argentina só Colômbia sabe entra entra muito aqui ah. na América Latina tá ficando muito complicado a parte de
0: impostos sim aí aqui na Europa o cara tem um o cara fez um bot lá ele pergunta um bot ali ah eu tenho essa ordem de venda qual que é a alíquota de imposto para esse caso o próximo vai lá tem dois text code, ele olha esse text code aqui essa alíquota. o cara faz essa pergunta pro bot do Brasil o cara tem que chamar um serviço externo tem que chamar o governo tem que disparar uma ligação pro fiscal da Cefaz tem que aguardar e o retorno para é, saber qual é a carta alíquota. Cefaz. você
1: você semana uma carta consulta para Cefaz São Paulo e mano hora para ela te responder porque não tem SLA é aí
0: pode... é o bot o bot precisa de OCR para receber a carta, ler ela e te trazer a resposta ainda.
1: Precisa de um advogado tributarista para entender a lei a princípio, porque a lei não vem escrita bonitinho, né? Essa é a sua alíquota, não. É, tem, tem que ver se o seu produto se enquadra naquele artigo exatamente, se é devido o seu produto ter aquele DCM. Finalmente, chega para você a resposta depois de dois anos e você já tomou multa. Esses dois anos você já foi multado bastante.
0: Várias vezes. O fisco está na sua bota. Mas essa é, essa é uma das complicações assim, de, de a gente trazer também, acho, inovação para o Brasil. Eu sempre falo, pessoal, isso. Eu adoraria poder implementar só coisas relacionadas com analytics, com machine learning, com coisas lindas funcionando para entregar valor para o negócio, para facilitar as vendas, para gerar mais vendas. Mas não, a gente está aí um pouco assim, sendo arrastado pelos impostos. Não, a gente tem que implementar cálculo de imposto, a gente tem que implementar essa alteração legal aqui para a gente preencher essa outra tag que descreve a lei de 1775. Sancionada por
1: Michel Temer, sancionada por Jânio Quadros, a gente tem que citar, tudo na lei certinho.
0: É, então, e gente... além de
1: você se esquecer um textinho lá. Né?
0: É, então é, é difícil de entregar valor para o negócio, entregar alguma coisa legal assim e ver essas funcionalidades divertidas, quando a gente está preso assim, a uma coisa muito complicada de termos fiscais, que a gente vê que não adiciona valor. a iria é simplesmente para atender o governo, não ser multado, né? mas não está aumentando vendas, não está gerando nenhum resultado positivo. Eu até visitei um cliente recentemente e a gente visitou o armazém. Eles fizeram questão para a gente entender um pouco sobre os processos deles de armazém. A gente visitou, os caras têm um EWM, eles têm um sistema todo automatizado com robôs, Subindo e descendo prateleira, puxando produto e tal. A gente saiu, eu e meus colegas, a gente saiu do, do armazém assim, dizendo, ah, a gente quer trocar para a WM, não quero mais calcular imposto, não quero mais nota fiscal. <risos> Isso aqui é muito mais divertido. Ah, o problema dos caras é atender o pedido do cliente da maneira mais rápida. Como é que a gente vai conseguir fazer a separação, entregar determinado tipo de pedido em até uma hora? Muito, muito mais legal do que eu mandar a nota fiscal ser autorizada.
1: Cara, e o pior é que aqui é o. Vamos dizer assim, você não tá entregando nenhum valor para ele. É o, o básico, é o mínimo que você pode entregar. É isso. Então, quando você faz uma boa, digamos, uma boa configuração na Jotun B táxi, fica muito legal a taxa para cara. Você, por mais que legal, você tenha esse conhecimento, o cliente é grato, mas você fez o mínimo. Sem isso, não ia entrar. Sem isso, não ia dar go live. <risos> Então, você fez o mínimo. É isso para funcionar a empresa. É isso. Você não tá fazendo, entregando mais nada para ele. Você tá entregando, cara, para você funcionar e. As punições são muito altas aqui no Brasil também. Se eu não entregar isso e entrar, cara, é multa todo dia e depois o fisco pede uns 5 anos para trás ainda para você provar que estava tributando certo o resto. É, cara, ele imaginar você entrar com alguma coisa errada em imposto. É o mínimo que impede a gente de, por exemplo, cara, como eu queria, vamos focar então uma parte do projeto em machine learning, vamos focar uma parte do projeto em análise preditiva, cara, seria maravilhoso. Isso aí eu tenho que estudar por fora praticamente. Porque ainda, ainda é difícil no Brasil é, você ser contratado, eu vou contratar um posto do SD e depois algum um BTP para a gente instalar um machine learning na parte de vendas. Cara, não seria interessante? Quantos projetos a gente vendeu aqui no Brasil sobre isso? Poucos. Mais ou menos poucos. do que deveríamos, talvez?
0: Exato. É, na empresa que eu trabalho, uh, não é S4CN, a empresa que eu trabalho, eu trabalho mesmo. Uh, a gente tem um approach que é interessante. Então, eles estão for, forçando, não, eles estão estimulando muito as empresas a usar o BTP, usar os serviços em nuvem, até antes mesmo da empresa ter o S4HANA. Então, eles querem que a empresa passe a usar serviços em nuvem antes de ter o S4HANA, porque quando eles migrarem para o S4HANA, seja mais fácil, eles já estão acostumados a simplesmente plugar coisas no SAP e ver, ah, eu não preciso fazer tudo dentro do SAP, porque tudo dentro do SAP é caro. Mas se eu uso essa plataforma aqui e eu desenvolvi esse serviço em web aqui, simplesinho, mas eu controlo esse processo e eu só preciso postar no final no SAP, eu já entreguei um valor. Porque eu tirei uma complexidade, eu não vou precisar fazer o regression test dentro do SAP para esse desenvolvimento, fiz isso mais barato e agora é uma solução escalável. Eu posso entregar para outros clientes, posso simplesmente revender essa solução, é mais simples também. Então uma das ideias agora é essa das empresas realmente usarem serviços em nuvem cada vez mais, até mesmo para quem não está no s hana Porque se a gente for depender de quem está no s hana as migrações estão sendo um pouco lentas. O processo não é tão rápido. Então, quem está no ECC hoje, se for esperar até 2025 para pensar em nuvem, a empresa está, no mínimo, 5, 6 anos totalmente atrasada digitalmente cara,
1: os microserviços são feitos para isso. Imagina que eu estou numa AWS tem um serviço de reconhecimento facial. Eu amo esse serviço porque é muito legal. Dá para você testar na internet. Digamos, você compara uma foto sua, é, hoje, uma foto sua daqui a cinco anos, ele percebe que é você com 98% de, de certeza, digamos. E, cara, imagina que você fosse pagar por esse serviço de reconhecimento facial para a sua empresa, exatamente. Ia ser caro para caramba. Mas na AWS você paga por transação centavos talvez de dólar por mil transações centavos de dólar então é algo realmente pequenos produtos micro, micro serviços que você vai pode usar você paga pelo seu uso é claro mas isso fica barateado porque a AWS não fez para você ela fez para todo mundo usar quem quiser usar é assim chama API e tal eu te devolvo a resposta tal já está documentada e todos podem usar então tem muita coisa legal que a gente não explora tanto aqui no Brasil mas, cara, entra na AWS para você ver quantos serviços tem. Entra no próprio BTP, eu tô puxando muito saco da AWS. Entra no próprio BTP, no antigo SCP, quantos serviços tem que você poderia estar utilizando, poderia... Putz, é, entra, dá uma olhada nos serviços, olha para o negócio da sua empresa, e, cara, o que que daria para utilizar? E é meio que um easy win, é fazer a interface, só.
0: Sim. E outra coisa que talvez não tá claro, assim, é, por exemplo, quando a gente fala, ah, do... ah, isso aqui eu preciso de um consultor BTP para fazer. A parte que é o BTP, digamos, ele é mais ou menos uma skin, ele é um ambiente de desenvolvimento. Se eu pegar um cara que é desenvolvedor web e der para ele determinado serviço dentro do BTP, ele desenvolve na tecnologia dele, ele não precisa saber a BAP, ele não precisa saber se AP é nem nada. Então, isso diminui bastante o tempo que eu tenho para ensinar um desenvolvedor a trabalhar com aquilo ali, é bem mais rápido e é bem mais barato. Porque hoje, se eu for ver quanto custa um desenvolvedor web... Hoje, hoje tá um pouquinho mais caro, mas eu chuto uma árvore e cai 10 é, desenvolvedor tá, web. Tá um Agora a gente chuta uma árvore e não cai 10 desenvolvedor cloud, ah, HANA, é. ABAP e senior é ABAP. Hoje ah. o mercado tá bombando. Ah. Então, diminui bastante o custo. É muito mais fácil achar desenvolvedor web do que achar desenvolvedor ABAP. Exatamente.
1: E, cara, e mais, né? A gente fica falando consultor SAP BTP. Cara, a gente tá pegando o quê? O ABAP que estudou algum serviço do BTP, mas isso não, não existe de fato. Né? Não, não tem, vai ter uma pessoa a mais que sabe tudo do BTP. São quantos serviços? 150, a última vez que eu lê no Cloud Foundry. Então, 150 serviços, cara. Quem manja 150 serviços? Quem manja os mil da AWS? Não tem quem manje. É tipo, é um cara que, poxa, é, eu preciso de um consultor Cloud Connector, CPI. Aí faz sentido, é um serviço do BTP. Preciso de um consultor NFC Cloud, talvez, né? É algo mais específico mas é outro serviço do BTP, Tax As A Service, a gente estava citando, é outro serviço do BTP, tem serviço do BTP de blockchain, cara, tem muita coisa ali, tem na AWS, tem no GCP, e às vezes até uma plataforma para desenvolvimento ABAP, plataforma para desenvolvimento Java, porque não, .NET, tem tudo dentro também das plataformas, às vezes a gente não está utilizando porque a gente está com aquele negócio fixo na nossa cabeça, eu preciso contratar alguém de SD, preciso contratar alguém de BTP, na verdade, não. Você precisa de alguém que manje do que você quer fazer exatamente. Por exemplo, eu quero instalar Cloud Connector, CPI. Eu preciso de, não preciso de BTP, eu preciso de alguém de CPI. Não é mais de CPI, viu, gente? É Cloud Connector.
0: É, eu, é difícil de acompanhar os nomes, tá? Né? É difícil. Estou citando e... para contextualizar. Sim, não até porque eu já, já, nem, já nem lembrava que tinha mudado de nome. Eu já ouvi Cloud Connector, mas eu já nem lembrava, não associava que era CPI. Ah, mas realmente esse ponto aí é, é bem relevante, até porque hoje no BTP, se você olhar, os serviços que tem lá, por exemplo, a gente falou do as a Service. O BTP, ele é mais ou menos, não tem ninguém da SAP aqui me olhando para me xingar, ele é mais ou menos um middleware. porque Todas as empresas que têm uma solução, elas não desenvolveram dentro da plataforma da SAP, elas desenvolveram em outras nuvens, com outras tecnologias, e o BTP simplesmente é a camada de integração então já é um processo com uma nuvem híbrida eu chamo meu esforçando chama o BTP mas o BTP está chamando no fundo o Google Cloud está falando com Azure ou está falando com AWS porque são outras plataformas que têm talvez soluções tinham soluções mais escaláveis de saída e essas empresas já desenvolveram essas plataformas então eu acho que hoje sim quando a gente fala em BTP é, talvez seja até mais barato para a empresa usar o BTP também só como middleware e chamar uma outra nuvem uma outra solução, mas é uma arquitetura possível e está de acordo com a estratégia da SAP de usar serviços em nuvem, até porque a SAP procurou vários hyperscalers, ela não tentou fazer tudo ela mesma, até porque eu acho que realmente não ia funcionar, a gente tinha empresas muito grandes e muito especializadas, se a gente pegar o que tem de serviço disponível nesses hyperscalers eles têm serviço para tudo e alguns com um nível de automatização absurdo e elasticidade. Você não precisa se preocupar com nada de infraestrutura, funciona tudo automático. Você só paga. A conta vem, né? Exatamente, a conta vem. É um, é um serviço como se fosse a gente pagar luz.
1: Quanto mais você usa, mais você gasta. É exatamente assim, um aluguel, né? Putz, estou pagando todo mês aquilo e geralmente é por transação. Por pacote de transação, talvez. É, eu mandei mil mensagens para a AWS, ela cobra, sei lá, tantos centavos por mensagem. E assim vai, né? É
0: assim que funciona mais ou menos a precificação. Ah, eu estava montando, eu montei o site, e aí eu estava olhando algumas funcionalidades que tem dentro do WordPress. E todos, todos os serviços seguem esse tipo de modelo. Ah, você quer, você ativa esse plugin, esse plugin te cobra tantos centavos a cada tantos mil comentários. Esse plugin te cobra tantos centavos a cada tantas caracteres que foram traduzidos. Tem serviço web para tudo hoje. Por exemplo, eu vou dizer, umas empresas pequenas, elas têm, às vezes, uma infraestrutura assim, muito mais moderna de tecnologia do que empresas muito grandes. Hoje, por exemplo, eu tenho um website com WordPress, eu conecto ele em 50 serviços web, eu não tenho um servidor, eu não tenho nada, mas eu tenho uma ferramenta que traduz automático, uma ferramenta que comenta, uma ferramenta que tem moderação de comentários, eu tenho a ferramenta que dimensiona o tamanho das imagens, tudo automatizado. Sem nenhum servidorzinho. Exato. E, cara, a gente está falando, digamos, de um pequeno
1: player, com todo o respeito, né? A S4CN é hoje é um pequeno player. um mini player. player. Mi, um mini player. Se a gente comparar, a gente tem empresas hoje, mais digamos, mais modernas. A gente tem empresas de games, por exemplo, a Riot Games, a EA Games. Elas não colocam... Elas não tem um servidor lá no Canadá ou nos Estados Unidos físico mais, elas estão um, no Hyperscaler por quê? Ela tá na AWS, por exemplo a Riot, por quê? Porque se eu precisar de mais, digamos bombe o seu site de uma hora para outra bomba o jogo de uma hora para outra eu tô falando de crescimento exponencial como as nossas startups eu não tenho tempo para ir lá e ligar para IBM ou ligar a Dell e trocar o servidor ela já tá no Hyperscaler ela paga por isso, cara, a AWS vai lá e e colocar no melhor servidor, digamos assim, já tá num grande servidor só aumenta a capacidade e acabou não, não, ligado ligar para ninguém. Ela, depois
0: ela manda a conta para você, claro. Mas já está pronto. É, mas hoje, por exemplo, se a gente for pensar na plataforma da SAP, hoje eu tenho, por exemplo, requisitos aí comuns de projeto. Ah, eu quero um formulário de tal coisa. Preciso gerar um PDF. E enviar por e-mail para o cliente. A gente sabe como é que faz dentro da SAP. Mas isso requer o esforço de pelo menos um desenvolvedor ali para criar um formulário e chamar uma API que tenha de enviar e-mail e definir algumas regras. Se eu pegar um serviço web simples, por exemplo, um plugin do WordPress, com cinco cliques eu ativo um formulário, gero um PDF, defino todos os textos dele e como é que ele vai se comunicar com o cliente por e-mail. Então, às vezes, eu ainda estou notando que, por exemplo, o nosso ambiente B2B ele ainda é um pouco quadrado. A gente tem umas funcionalidades que são mais difíceis do que coisas que tem hoje disponível para consumidor final mexer clique por clique. Então, eu acho que esse é um ponto ainda que a nossa TI corporativa ainda precisa evoluir. A gente chega muito depois, talvez, da tecnologia de consumidor. Até porque tem outros requisitos de segurança e outras coisas, mas é difícil. Hoje, se eu tentar explicar para alguém que conhece um pouco de tecnologia como é que a gente faz as coisas no SAP, ele vai me dizer ah, mas isso aqui é um pouco estranho. 10 dias para fazer um formulário PDF aqui. e enviar por e-mail? Não pode?
1: Mas, cara, é, talvez até uma limitação do... Eu estava comentando esses dias no LinkedIn. É, que o profissional SAP está, digamos, com o mesmo sistema desde 2005. Por mais que teve CC, HP1, HP2, HP3, HP4, não mudava quase nada. E agora que a gente está em 2021, meio que a gente está na pegada dos nossos amigos de TI, que não são SAP, que todo ano sai uma coisa nova, todo ano eles têm que mudar uma funcionalidade, e a gente, digamos, ficou para trás. Poxa, eu preciso gerar um PDF no SAP. Pô, por que, que você não faz, então, pensando assim, uma CDS... Dispõe ela, então você vai jogar como se fosse uma API para o site tal que gera esse PDF. É muito mais rápido do que eu pedir para a BAP criar um, é, um Smart Forms dentro de um programa SE38 que gera um LV e depois imprima. Putz, é, não, é, antes eu entendo que até precisava ser assim, talvez. Mas hoje temos mais opções, vamos colocar assim. É. Talvez o cliente não aprove, ah, o custo é alto. Mas, cara, pelo menos falar para ele, você, eu entendo que é necessário. Você fala, olha, tem, um, tem uma pessoa que faz o serviço, uma pessoa não, uma grande empresa que faz esse serviço, a cada transação você paga um centavo. Você quer mesmo pagar 10 dias do ABAP para fazer isso via ABAP? Pelo menos para o cliente, eu digo, a gente está falando muito como consultor de consultoria, mas como o cliente ter essa escolha? Ele fala, não, eu quero que seja ABAP ou não. Cara, que legal que tem isso, vamos partir então para essa, essa oportunidade. Vamos ah. ver como é que é, pelo menos.
0: Não, totalmente concordo. Até falou um exemplos assim, que eu pensei. assim, Por exemplo, a gente tem um site lá, Dump Online. O cara vai lá fazer upload de XML e ele gera o Dump. Eu pensei nele. Também, <risos> de <criar>. E aí, <risos> ah, pra, quero fazer um Dump do zero no SAP, 15 dias. Mas eu tenho esse site que pega o XML, gera o Dump, pronto. X... pronto. Só preciso do XML, acabou. Não, no SAP, 15 dias. 15 dias aí, no mínimo, hein? Ah. E ainda eu vou ver o consultor copiando dos outros clientes no forms. É. Aqueles tapas. O ABAP tendo um modelo, né? Se for do zero, é pior.
1: Exato, se for do zero, é pior, exatamente. É que já tem um modelo, se não me engano, no, no standard. Mas, cara, se não tiver
0: um modelo, é bem pior. Ah. Bem, bem pior. Então tem, tem muito serviço hoje e eu vejo assim, planos para Brasil. Talvez até falte algumas coisas específicas assim para melhorar casos que são complicados. Eu trabalhei bastante tempo com o Finance. Tem uma coisa dentro do SAP que é muito complicada, que é o boleto. O jeito como é feito o boleto, a emissão de boleto no SAP, ele é super complicado. Porque foi reaproveitada a funcionalidade do Standard, que não era para gerar boleto. Mas foi reaproveitado, funciona. O programa de pagamento é uma obra-prima do SAP, ele funciona super bem. Mas para gerar um boleto ele é super engessado. Se eu for ver como gera um boleto no Totos, o cara tem um documento lá, ele clica dois botões e ele gera um boleto. Dentro do ICP, o cara tem que gerar um, preparar um payment run, executar o payment run, gerar a proposta, avaliar a proposta, depois executar o payment run. E aí ele pode gerar um boleto. Então, exatamente. são coisas que hoje talvez fizesse mais sentido eu ter um serviço fora, chamar esse serviço, fazer tudo fora e não ter essa burocracia dentro do sistema. É só receber, por exemplo... Ou alguma coisa que poste lá no FI, uma API mesmo. Ah, gerou o documento contábil aqui no Contas a Pagar. O cliente pagou depois, faz o clearing no Contas a Receber. Pronto. Então... Oh, cara, imagina uma aplicação hoje. É, eu estou gerando a FE.
1: Eu, eu só SD, galera. Então, eu sempre estou com esse exemplo na cabeça. Ah. Assim. Gerei a VF, gerei a NFE, ela foi aprovada. Quando ela não foi aprovada, a gente tinha uma APIzinha com os dados do XML e os dados do boleto. E ele vai lá, essa empresa que é de impressão, praticamente, a gente tá falando muito de ADS, quando a gente fala de output management, mas uma empresa qualquer que gera impressão a baixo custo, ela gera para mim tanto o DANF, quanto o boleto, e já envia com o XML o cliente. Já, ó, já fiz um pacote de solução aqui, se alguém copiar dessa live, eu vou cobrar royalties, viu, depois dessa. Mas, já mandei, cara, por que não esse serviço? É um baita serviço, já tiraria necessidade de muita coisa, por exemplo. Pô, já provei, já não preciso criar no B2B, não preciso desenvolver um Dump, não preciso desenvolver um, um boleto, eu tô com um bordero na cabeça, um boleto, não preciso desenvolver um boleto. E, cara, e ganhei, e ganhei muito tempo e até em custo. Falar, olha, eu pago isso, é um serviço e acabou.
0: Não, verdade. E Enquanto falando... sim, eles não utilizariam. Ah, não, e falando no boleto, o boleto já é um exemplo velho, já tô meio passado. O Pisco... Pits... Ah, a gente tem o Pix, por exemplo, o Pix hoje ele se tornou o um meio de pagamento mais popular para o consumidor final e se você vê empresa, ele não se tornou popular rápido. Tem empresas que aceitam Pix, quem, quem lida com o consumidor final, o retail, quem é varejista que vende, ele se obrigou a ter que aceitar. Mas nas operações que são de entre empresas, B2B, ele ainda não se tornou um meio de pagamento popular. Hoje se eu for ver no SCP, amanhã tem uma sessão que eles vão falar de Pix. Dentro desse SAP eu não tenho uma solução 100% standard para integrar com o Pix. E esse API está ainda tendo um pouco de discussões como é que vai ser essa integração. Se vai ser no formato de lote ou se é possível entregar uma API para chamar o serviço do Pix. Então, são coisas que, por exemplo, no mundo do consumidor, o cara pega o celular dele e faz um Pix. Devo dois segundos e para ele é normal. Agora esse cara vai entrar numa empresa, vai trabalhar no financeiro. Ah, eu quero fazer o um pagamento aqui para o fornecedor com o Pix. Não, não dá. O sistema não suporta. Tem que fazer TED. Tem que fazer um TED, é. Então, são Mas, cara, são sobre, desafios. Até
1: sobre o Pix... Cara, vamos, vamos pensar até sobre o Pix. É, o governo anunciou que ia ter uma plataforma de envio e recebimento de, de transações é instantânea, acho que é o primeiro ponto mais legal, e de graça. Então o Banco Central anunciou. No primeiro dia, cara, antes antes de dar gol live na parada, o Itaú já estava me mandando mensagem, o Bradesco já estava me mandando mensagem, cadastra sua chave Pix aqui, cadastra sua chave Pix aqui. Isso antes de dar gol live. No gol live do Pix, bombou. Todo mundo começou a usar, eu não comecei a usar no começo, não foi um Adopter, mas começou todo mundo a usar no começo e, cara, deu certo e a, o pessoal foi ganhando confiança. E agora, digamos que... Putz, uns, uns 50% da população usa Pix para transferência. Pessoa física, pessoa física. O Itaú já estava mandando mensagem 10 dias antes. Como que agora, no SAP, eu ainda não consigo fazer? Qual que é essa perda de agilidade que a gente tem, né? Por que, que a gente não consegue fazer ainda, entre aspas, a gente ainda vai ter discussões no SAP? Poxa, é, podia estar tá no mesmo sentido de inovação, né? É, putz, no, no dia do golaje já saiu a nota, e falava, talvez não tenha, tem um só um MVP, já dá pra mandar, mas não dá pra receber, alguma coisa assim. E até hoje a gente tá ainda brigando com isso, né? Ah. Eu não sei quando foi ligado o Pix, mas gente, estamos
0: em setembro. Sei lá, faz uns três, quatro meses. Mas, eu acho que, faz... que ainda estamos nessa, né? Eu acho que faz. Eu acho que o Pix é de janeiro? Eu acho que foi no começo do eu ano. Não, eu não sei ao certo. Ah. Mas faz bastante tempo. E. Até, esse é um dos pontos que a ECP fala da história do Digital Core, a gente não mexer no Digital Core, essa é uma das complicações do Pix. Eu preciso ir lá mexer no meu cadastro de cliente, cadastro de fornecedor, Exato. objeto que é usado em um milhão de aplicações. O cara para criar um campo no cadastro do cliente, do fornecedor dentro da ECP, ele deve passar pedindo autorização para o gerente de produto, para o arquiteto de produto, para o chief architect do produto, Chega no Rasto Platner, o Rasto Platner fala com Deus, <risos> para ver se inspira ele a dizer sim ou não. Exato. Então, é muito difícil eu fazer esse tipo de alteração. Talvez fosse mais fácil ter uma solução na nuvem da ICP separada, que é chamada, do que incluir isso dentro do cadastro e gerar um novo tipo de pagamento dentro da ICP. Mas o sistema está desenhado desse jeito. Então, a gente vive com umas restrições uh, muito antigas dentro do sistema. Eu tenho um outro exemplo, que é o da s hana Uma das primeiras coisas que a gente viu do s hana quem era de finance, olhou assim. Ah, tem essa tabela nova, a Sedoca, legal. Ela não tem mais 999 itens. Uhul! Posso lançar agora qualquer coisa. Aí, quando eu fui fazer primeiros testes, eu vi, não, mas quando eu posto, ele continua atualizando a BSEG. A BSEG não parou de ser usada. Eu continuo tendo a restrição dos 999 itens. Então, a gente tem um sistema novo, a gente tem funcionalidades novas, mas a gente ainda tem restrições que vêm de um passado e que são muito difíceis de substituir. Hoje, a se ainda não conseguiu. A gente já tem esse For Hana, já é basicamente esse ano, agora em outubro, vai sair a quinta versão, ou sexta versão. E a gente continua tendo a BSEC sendo usada. E é uma tabela cluster e, com todas as complicações que tinha de 20 anos atrás. E, e
1: isso é importante falar, né? Porque a gente pensa, ah, agora estou nesse for. É, dane-se a M-Seg, dane-se a b agora é a C doc Mat doc e daí você ouve falar isso até em entrevista, quem faz entrevista ouve muito, ah, agora se for Hanna, tem novas tabelas, e você fala, cara, se você olhar no ABAP, ele ainda faz selection na B-Seg, ele ainda faz append na B-Seg, sabe, então aquela tabela, ela continua existindo, vamos falar de BP, o BP novo e tudo mais, só que no final a VA01, ele não, não lê das tabelas de BP, ele lê é da KN1, é antiga, clássica, e, e, cara, eu peguei um erro numa vez no cliente. Primeiro, esse fora eu peguei esse erro. Não estava replicando do BP para cair KNA1. Então, o, a parte esse D parou de funcionar. MM com a LFA1 para de funcionar também. É uma coisa que tem novas funcionalidades, tem inovações, mas ainda tem um, digamos, um core que não foi modificado, está sendo modificado
0: aos poucos. Isso vai levar um tempo. E mu Talvez muito tempo. Né? Exato, não sei quanto tempo. aí Quanto ah. tempo seco? Um tempo aí. Ah. Então imagina, aí a gente está falando de coisas ainda são funcionalidades do Core, usadas no mundo todo. Agora quando a gente vem ainda para localização Brasil, a gente tirou isso aqui, todo mundo está olhando, todo mundo vê que é um problema. Agora você vai para um país só. Tem um problema aqui, mas ele só dói para quem está lá. É, uhum. é pior ainda. Então, imagina quantas coisas a gente tem antigas da localização Brasil que vão continuar sendo do jeito que são, porque é difícil de mudar. E hoje eu já tenho, sei lá, mil e poucos clientes no Brasil usando, e é um problema muito específico, vai continuar desse jeito. Dificilmente vai ter uma alteração, vai mudar isso de uma hora para outra. Quando eu fui implementar
1: o. Estou implementando, estou no projeto, estou no comecinho do Realize. E a gente foi fazer os workshops e tinha consultores que eram do cliente, consultores do cliente. E a primeira pergunta que a consultora me perguntou foi, a JBS Dica ainda é daquele jeito zoado? eu falei assim, não mudou nada. Continua exatamente igual. E cara, desde 2004, desde a Taxbra, continua exatamente igual. Não mudou nada, mas a gente tá numa versão 2020, mas olha, muita coisa mudou, mas tem
0: muita coisa que tá igual. Entenda assim, né? É, esse é uma, essa é uma tabela que até hoje, para projeto global, é a primeira coisa que gente, é um primeiro desenvolvimento que a gente faz no projeto é a gente não vai usar a dica. Porque se eu explico para o cara. É, se eu explico o cara que é de SD global, <risos> que vai precisar criar 30 tipos de documento de vendas e 40 tipos de item, ele vai me olhar e vai dizer, não. Não vai implementar o CP nesse país, não tem como. Eu hoje tenho 5 aqui, no meu template global eu uso 5 documentos. Aí pro Brasil, ah, mano, do jeito que o SCP desenhou aqui eu preciso usar 40. Não, não dá. Não isso tem aí. como. Esse é o primeiro ponto. Talvez a SCP nunca vai, não vá mudar a, a dica, porque ela já sabe, não, isso aqui todas as consultorias fazem desenvolvimento ninguém usa. Então <risos> a gente deixa ele aí, porque ninguém tá usando mesmo, não vai fazer mal. É, pior que, e cara, o pior é assim,
1: digamos então, a gente tá falando da dica, eu já tenho um desenvolvimento, esse desenvolvimento tá tocando o core dentro de uma VA01, dentro do app da VA01, tá tocando o core e geralmente por enhancement, nem dentro de um, de um, desculpa, de uma este de um user exit. Cara, como é que eu vou atualizar isso agora? Como é que eu vou mexer nesse vespeiro agora? Se eu sei que tem clientes, a gente falou hoje da né, mas clientes enormes, Lerner Merlin, Carrefour, que tem um desenvolvimento, um enhancement, não um enhancement feio, um enhancement bonitinho, que essa permite, mas eu não posso mudar o core. Se eu mudar ali, vai cair a casa de todo mundo. É, Parou de atualizar. Como é que eu vou fazer? Então, tem muitos pontos que app da VA01 hoje, até agora não saiu. No N-Premises para Brasil, vamos dizer assim.
0: Deixando Sim. mais claro. Eu lembro. O último t que eu fui foi em 2019. Foi 2019 que teve t -cad? Não, ah, foi em 2019. Eu fui no TechEd, e aí estavam os caras lá apresentando o app da VA01, novo Managed Sales Order. Aí eu fui lá, não, que falar isso, cara. Não, não me segurei, é não top, pode. Né? Vamos nessa. Vou ter que ir lá e entrevistar esse cara. Eu fui lá e perguntei pro cara, ah, legal, ah, muito, muito legal, pô, a VA01 é cheio das funcionalidades. E vocês já olharam essa aba que tem aqui pra Brasil? Pra país. Aí o cara já fechou a cara assim. Não, não está no roadmap para agora. A gente não tem planejamento para incluir essa funcionalidade. Tem muita coisa antes para ser feita. Isso aqui para o futuro. Já fechou a cara? Já ah, tá, não quero conversar com esse cara aqui, não é? Já lavei não. o cara do Brasil. Ah, não, Brasil não, pelo amor de Deus. O cara só voltou a dizer, não, não. A gente está fazendo um sistema global. Isso aí vocês precisam de um SAP local para resolver.
1: É, agora vai ter que descentralizar. <risos> A gente vai ter que desenvolver um app nosso, né? um app Fiori Z. VA01BR. Ia ser legal, cara. É manage bateria. Brazilian
0: Sales Order.
1: <risos> Exato. É legal para a empresa global, ela pode acessar por dois apps diferentes. Manage Sales Order para todo mundo e Manage Brazilian Sales orders só para o Brasil, separadinho. Ou se fosse a ORB, lembra? A ORB, exatamente. É só para o Brasil aquela.
0: Ah, é verdade. E os outros é o Rob e o Rap. É, para nós é.
1: Não, é só RE. Lá fora é só RE. E o Brasil Retour é Rob Reb. Rob Reb. Para explicar para o é uma delícia. Ah, esses nomes são e, muito e bons. E para explicar também que. Cara, não precisa. O IA Reb, precisa mesmo? Ele olha a configuração, cara. Ele, ele vê e é igualzinho. Eu sempre falo, cara, não precisa. É que a SAP, no passado, ela recomendava. Mas não precisa, porque você coloca, se não me engano, o cliente com a condição de imposto em BRX, ele já reconhece a planta com uma organização de venda de BRX, ele já reconhece que é Brasil, ele já abre a pasta país, só precisa do hobby, porque gera nota própria e tudo mais. Mas, cara, você é, explica pro gringo, olha, é, precisa sim, tá, tá no, nos CADs, no, nos bc sets, e o cara vai lá olhar a configuração, tá tudo igual, o cara, o cara ri da sua cara. Ele vai falar, é hard code, então, o negócio? É,
0: cara, é bem, é bem desafiador se construir SD no Brasil, ah, é gostoso. Tem, tem umas coisas pesadas e tem coisa hard code, Volta e-mail, encontro umas coisas hardcoded. Até eu acho que vou, vou falar, um, vou fazer um post só de coisas bizarras que tem escondidas no código. Porque a tem, SP tem ali uns easter eggs, assim, tem umas coisas assim que você, por acaso, está passando pelo código, você encontra. Aí você olha, ah, quem botou aquilo ali pensou nisso, estava de sacanagem, é um requisito mesmo. Esses dias eu até, até uh, postei alguma coisa no Twitter, foi, porque achei um código que dizia assim. Uma aplicação dessa funcionalidade ainda é desconhecida. Tava um comentário no eu código. Aí eu olhei assim, cara. O, o desenvolvedor criou um negócio, botou ali, e ele não sabia para que, que servia e não tinha nenhum uso. Mas estava lá. E o outro é o fator mágico. Esse é um desenvolvedor bem humorado. Ele postou lá. Magic Factor. Uh, Calculando o fator mágico. Algumas coisas ali até faz sentido. Realmente parece que tem um fator mágico. Se eu pegar a Taxi BRJ, ela é cheia de fatores mágicos. Quem inventou aquilo lá, inventou com requintes de crueldade. Cara, ele inventou e morreu, né? Porque ele falou, mano, eu não vou mexer
1: mais nisso nunca mais.
0: É, eu, eu tenho uma a impressão. É, eu tenho a impressão de que o pessoal que trabalha na CP, na manutenção, quando eles recebem alguma coisa que tem que mexer na tax BRJ, quando vem uma alteração legal, o cara olha assim, a gente tem que mexer na Calculate Tax. Nesse momento, aumenta, assim, as demissões na ECP, no time de manutenção. O pessoal é, se realoca para outros departamentos. Olha, assim, não não vai ser eu que vou fazer isso
1: aqui, não. Cara, eu não vou mexer nisso aqui, não. Tem um, deve ter um gráfico, na né,
0: SAP de turnover. E daí é correlacionado com, a, com as alterações da tax BRJ. É. você imagina, são não, ninguém fica. 30 e alguma coisa mil linhas de código na tax BRJ, se eu não me engano. Quando eu tinha olhado, eu já também calculei de tax mexeu naquilo ali, é aquelas, aquelas variáveis lindas. Assim, H, F, I. O que, que é o H, o F, o que, que é o I? Se eu mexer nessa variável aqui, nessa linha, o que, que vai acontecer depois? Você faz um well Para
1: testar, imagina é? você na SAP, que você não tem cenário de teste, praticamente, né? fiscal. Imagina você mexeu numa linha. Como você vai garantir que não acabou com as outras 29.999 que você não mexeu?
0: É, não, agora na ECP tem, né, gente CP que tem Bra, viu, é. Não, na SCP agora tem melhoria. Se você olhar o código da localização, ele evoluiu muito. Falando bem sério, não é porque deve ter alguém da localização aqui que pode me xingar amanhã, mas evoluiu muito mesmo. Tanto que a gente você já tá tem teste.
1: Você está falando ou ECBRA ou da Calculate
0: Estou falando até mais não, da, da localização em geral, das coisas é novas. Novo, né? Beleza. É. Porque agora na tem teste. Nossa, digamos. Agora, por exemplo, a SCP tem classes de teste. Então isso me dá a impressão de que esse SAP está usando testes automatizados, que já é uma evolução. Eu só imagino que se algum dia esse SAP quiser que um desenvolvedor crie os testes automatizados para tomar de taxa, também esse cara vai ser o que vai se demitir primeiro. Exatamente. <risos> ele já ele recebeu a notícia e já se demite. Já ah, é não. ah não, não quero. Mas então, por exemplo, ter testes <risos> automatizados é uma coisa que no ambiente SAP já é uma, é uma inovação, a gente tem que dizer, é uma inovação. Porque eu, nós estamos acostumados, principalmente quem é consultor, na consultoria, teste automatizado, se eu perguntar para um abapeiro raiz, vai me perguntar o que, que é o teste automatizado? O que, que é isso? Como é que faz isso? Como é que automatiza? Existe isso? É uma coisa que o cara vai pedir um Globo Repórter para saber sobre.
1: Cara, é, eu falei da Nestlé no começo e depois, beleza, eu fui para mercado. Mas eu nunca vi outra empresa, na minha carreira inteira de SAP, que tivesse teste automatizado, que não a Nestlé. A Nestlé, lá em 2014, ela já tinha, tinha uma equipe gigante de teste automatizado e, digamos assim, né, teste automatizado, quando eu falo, é venda normal, retorno, venda industrialização. Eles faziam bots para testar esse cenário no QAS e, quando dava alguma coisa que não era esperada, por exemplo, a nota foi rejeitada. No final, a nota deu um erro 225. Eles abriam um chamado para a SD para verificar esse teste, para verificar se não foi, por exemplo, uma alteração feita, despropositada, do outro lado. Se houve alguma, realmente alguma coisa que aconteceu, porque essa nota foi rejeitada. Cara, era muito bom. Não tinha todos os cenários, eu lembro era, talvez, um pouco limitado, mas tinha pelo menos uns, os, os 80% dos cenários que geram maior, rece é maior receita. Cara, isso, isso era muito legal. Ah, impressionante.
0: Principalmente conhecendo, é, conhecendo várias consultorias e vendo vários projetos, é, normalmente, teste, é, a gente tem tem teste unitário, quando o ABAP é bom, ele faz um teste unitário ainda. Sim. Porque tem o um ABAP que não tem teste nenhum, o teste dele é o usuário lá. É, é o consultor que fez a especificação e lá testar. Não é nem o usuário
1: aceitar, é. né? Cara, tem o clima de projeto, que o projeto tá pegando fogo, que, cara, às vezes passa na mão do ABAP, passa do consultor e estoura o dump no usuário.
0: É. Mas não deveria. É, então isso é uma coisa que eu achei muito interessante da localização, e vem assim nesse clima aí de inovação desse AP de ter teste automatizado. Achei muito legal. Minha única briga com o pessoal da, da localização eu já reclamei, é que as classes de teste automatizado várias vezes dão um erro para implementar as notas. Estou aí com as notas da NT 2020, essas 005, 006, várias classes de teste dão um erro. Aí também não dá. A classe, legal, automatizou o teste dentro desse AP, mas para o cliente não entrega valor e ainda dá erro para implementar a nota. Aí nós estamos de sacanagem. Além de não entregar valor, ainda tipo,
1: tira valor. É, aí exato. É sacanagem
0: mesmo. Mas tá, tá acontecendo. Até aí reclamei pro pessoal, ah, não tem um jeito, não, tem, não existe como vocês fazerem essas classes de teste e entregar elas desativadas, comentada, com uma macro, com um switch, com alguma coisa que eu não veja isso. Porque para quem está implementando ah. não tem vantagem, mas só está ali, porque o código é o mesmo do S4HANA Cloud, é aquilo lá faz parte do S4HANA Cloud. Mas para quem é um premium, não tem valor nenhum. Tanto fez, tanto faz. Ah. Exato. Eu até fiquei de fazer um outro post. Tem, tem vários assuntos interessantes que eu estava testando. Porque tem vários switches do S4HANA Cloud. E eu já fiz alguns enhancements para dizer que um sistema on-premise é cloud. Aí eu estava vendo se tem, existe alguma vantagem, ou existe alguma funcionalidade interessante da localização que está só no cloud, por enquanto. Porque é possível. Se eu fizer um enhancement, eu digo que o sistema on-premise é cloud. E aí eu posso usar uma outra bad, uma outra funcionalidade que não tem ainda no on-premise, por exemplo.
1: Cara, e tem muita coisa assim. Eu tava. Eu gosto eu sou um cara mais fuçador, né? Eu gosto eu sou curioso. E tem aquele app de Custom Fields em Logic, que entrega algumas bates. E tinha uma de Price, em né? 2020, FPS um Fica a dica para todo mundo. É, e, cara, eu fui testar essa funcionalidade. Falei, nossa, vai ser show, né? Coloquei um requisito lá, coloquei um abapinho bem cansado ali só pra validar um negocinho. E fui testar. Não funcionou. Nem passou por lá. Deu, fui ler a documentação. Essa bata só está disponível no Cloud. Daí, cara, mas ela é chamada. O sistema, ele verifica se a versão é cloud e se não for, é claro, ele pula. E é, é engraçado, né? A gente está vivendo numa versão, 2020 FPS 1, que ela provavelmente foi inspirada na 20, 20.09, talvez. A versão do cloud, 2008, 20.08. A gente, poxa, poderia talvez até estar utilizando, mas é, por limitações, né, por versões do sistema, elas ficam... Entre aspas,
0: né? Escondidas. Estão ah, escondidas, estão ocultas. Mas tem, tem uns easter eggs, então tem algumas funcionalidades aí que talvez dê para explorar. Provavelmente, não, eu digo, tem que falar aqui um disclaimer, dá para explorar em termos de teste para conhecimento, num ambiente sandbox, Não né? um licenciado, não oficial. Porque isso com certeza em algum momento vai vir a, o audit lá da SAP e vai dar uma leve carcada. E de pegar, exatamente. É. Vai, vai cobrar duas licenças. Ah, estou usando essa funcionalidade que é do Cloud, então a gente vai cobrar o Cloud e o One Premise agora. Vai, vai fazer vai... igual a Receita, cinco anos para trás ainda. É. Até tem várias funcionalidades agora de auditoria da ICRP, por exemplo, quem está trabalhando com os document que é uma coisa que vai bombar no Brasil. Eu vou olhar para a câmera e vou falar, pessoal, se vocês não conhecem e-Document, pelo amor de Deus, vão aprender esse negócio, porque esse negócio vai bombar ainda. Já mudou de nome, não é mais e document, é document compliance. Ah, não, já mudou de nome de novo. Agora é document and reporting compliance. Ah. Eu acho que era document compliance antes do e document, não era? Hoje então não ele, começou depois, eu tinha é, ele começou porra, como porra, e document. Invertido. Ele começou como e document, virou document compliance, agora é document and reporting compliance. Virou duas coisas juntas. Uh, essa funcionalidade, por exemplo, ele tem um monte de auditoria, ele vê se os e-documents foram gerados na SAP, se comunicou com o sistema externo, qual é o status deles, porque ele já é cobrado por documento. Então ele já faz parte dessa, desse licenciamento mais moderno da SAP. E é. aí aí tem uma curiosidade que eu vejo assim, agora na discussão do cliente. Aí tem um cliente lá discutindo, ah, mas agora a SAP vai me cobrar para cada documento. Me custa tantos reais cada documento. Nossa, que coisa absurda. Antes o cara pagava 50 mil euros de licença adiantado e ele não questionava isso. Mas agora que ele paga 5 reais por documento, esse 5 reais por documento de repente virou um problema. Jogar 50 mil adiantado na conta da ECP não tinha problema no passado. Não era uma coisa que agora era é que ele problemática. Agora que
1: pós-pago, porque ele já emitiu a nota. Né? É. Agora é pós-pago agora tem problema.
0: É, então eu tô vendo essas discussões e tenho essas discussões com os clientes porque eles, a empresas tradicionais, eu trabalho na Alemanha, então aqui pensa em empresas tradicionais, eles ainda não entenderam algumas coisas do mundo cloud. Então, por exemplo, para eles ainda é uma coisa assim que causa uma certa estranheza. Ah, mas esse modelo de cobrança não era o que eu estava acostumado. Estava acostumado que eu tinha minha receitinha aqui projetada anual, pagava tanto, já certinho. sabia certinho quanto eu ia me custar. Agora, isso aqui, que é um demand, que pode ser isso, pode ser aquilo, não é o que eu estou acostumado. Então, eu não sei se que no Brasil você vê isso quando você discute com o cliente, mas eu vejo isso aqui. O cliente tem essas restrições ou essas dúvidas. Talvez no Brasil sejam diferentes já, até. Cara, eu ainda vejo o mesmo, mesmo tipo de discussão.
1: É, por exemplo, né até o NF Cloud, ele é exatamente por nota e você pode ter, usar o GRC, instalando também o PI e tudo mais hoje ainda é, a maioria utiliza o GNC, mesmo tendo NFA Cloud. Até que ponto isso foi discutido em curso? Porque uma coisa é eu vou falar, beleza, é, vou fazer um estudo, eu pago 50 mil a mais por ano na licença, ou eu vou pagar quantas notas eu emitia no passado? Beleza, quanto seria se a gente tivesse ano passado na NFA Cloud? Essa é uma discussão de alto nível, sabe? Eu vou comparar no, na ponta do lápis quanto eu estou gastando a mais. Mas hoje é meio que, na minha opinião, claro, é... Ah, putz, se pagar 50 mil a mais na frente, pelo menos já tá no budget, daí eu não vou ter custo variável. E até que ponto isso é vantajoso? Não, não é visto, né? Na ponta do lápis, quanto seria? Não se sabe. Putz, é. você
0: fez a conta, não. Verdade. É, e esse é um ponto interessante, porque a nota fiscal hoje, NFE Cloud, eu, eu nem discuto com o cliente. O cliente me diz que é um GRZ1 prêmios, eu tento, tento, tento entender por quê. Mas por que você que quer mais um sistema da Twiver? tu quer um QI, tu quer, tu quer monitorar um monte de job, por que é isso? Tem algum motivo assim que te odeia? Você gosta, né? Você, gosta. <risos> Você é essa do masoquista, viu 50 tons de cinza e assim achou que é legal, <risos> sofrer assim. Você negócio te... de burralote lá, bacana. É, Poxa, então, legal. porque Muito hoje bom. nos projetos a gente nem questiona, a gente já diz, não, é, é cloud. Tem, porque, por exemplo, na empresa que eu trabalho a gente vende o GIC como cloud, a gente tem uma instalação de GIC, e o cliente chama o GRC nosso, licenciado, para ele. Uhum. E já, é, já era cloud. Isso já é cloud desde 2017, assim. 2016 já era Perfeito. assim. Então, eu nem questiono. O cara, ah, pode ser o GRC cloud, pode ser o cloud da CPT Você mas tem que ser cloud. Não tem sentido. Você ir lá instalar isso, você já está pronto aqui. Você vai ter 30 dias a mais de projeto para instalar tudo isso, sendo que configura uma RFC ou uma chamada para o BTP em um dia e está pronto. Esforço
1: nenhum. E o cliente tem que se acostumar com é, custo dividido. Se você tem um GRC na sua empresa e ela serve para várias empresas, o custo é dividido entre essas empresas. Claro que tem margem, mas, cara, é dividido. Não é a mesma coisa que eu instalar na minha máquina um GRC ainda. Hoje a gente tem a opção de S4HANA é, com GRC Embedded. O cara escolhe ter um GRC tradicional, um premise numa máquina separada, para pagar por essa máquina também. E, cara, tem certeza, você já colocou na ponta do lápis quanto vai sair? Porque eu entendo, se você me falar, não, eu fiz as contas sei, e realmente não, não compensa, eu falo, beleza, cara, se você fez a conta tá certo, agora, você nem fez a conta você quer porque quer ficar empurrando o lote na mão, um serviço que não agrega
0: nada para o TI de vocês por quê?
1: Eu ah, tá... tenho para consultoria, ainda tem que pagar uma consultoria para empurrar o lote.
0: É. Não, ainda, ainda, eu instalei um GNC desses uh, dentro da s 4 o SAP é, SLLE 900. Tem uma coisa muito estranha, porque a SAP disse que eu tinha que instalar ele em outro client. Porque a gente instalou, o cliente instalou dentro do mesmo cliente onde estava o RP e tinha um problema para o Logical System, porque ele não foi feito para chamar o mesmo Logical System. A gente tem que fazer um enhancement. E quando a gente fez uma pergunta para esse CP, ele respondeu dizendo, não, porque você, vocês tem que instalar ele num cliente separado. Aí a gente olhou e disse, instala num client separado? Qual é o sentido disso? Não estou em 1970. Qual é o valor que eu tenho de instalar isso aqui num cliente separado? Eu quero no mesmo cliente porque se eu quero buscar alguma coisa da tabela do GRC, já estou ali, eu só faço o select. Tem umas coisas assim, muito estranhas, mas aí o cliente queria ter um GRC on-premise. Fez questão. Obrigatoriamente uhum. tinha que ser isso. Mas
1: ele explicou por quê? Ele falou, não, eu... Não, a resposta é aquela... Os monitores. Não,
0: eles, não, a gente quer um premise porque a empresa não tem soluções cloud, a gente não está usando soluções cloud no momento, isso tem muito aqui na Europa, tem muita empresa que por questões por por de segurança, ou... por medo de é... ah, desconhecimento, legal. eles não querem uh, se expor aos produtos cloud ainda. Então tem muita discussão é de segurança. nesse sentido, né? Muito, muito conservador. O alemão está acostumado com carta. Eu devo fazer um episódio um dia falando com o um consultor alemão. Porque aqui na Alemanha tudo é por carta. Eu, uma coisa que eu nunca tinha entendido. Quando eu fui trabalhar na SAP, dentro do módulo de finanças, eu tenho um módulo de correspondência. Que é feito para eu imprimir uh, com balança do cliente, open item de cliente, uh, faturas vencidas de cliente. E feito para imprimir, gerar um PDF, ou uma form, e imprimir mesmo. E aí tinha muito incidente disso na época. E eu não entendi. os coisa essa é, que as empresas imprimem papel, não fazia sentido para mim. Depois que eu conheci a Alemanha, eu disse, ah, entendi, isso aqui é usado na Alemanha, porque aqui tudo tem papel, tudo, 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 tudo é papel. Qualquer coisa, você não recebe por padrão, por e-mail, a resposta padrão é sempre uma carta para tudo. O banco, a primeira vez que eu fui no banco, eu fiz um depósito na minha conta, dois dias depois eu recebi uma carta que tinha depositado dinheiro na minha conta. Nossa!
1: Hoje é um SMS ali, um WhatsApp. Até alguns bancos tem um WhatsApp já. Já não, um é, um... Na Alemanha aí. é carta.
0: Aqui a carta é o padrão de comunicação. E tudo precisa ser feito por carta. Eu se eu quero cancelar um serviço, eu tenho uma lá, assinatura de internet, eu quero cancelar. É obrigatório mandar uma carta. Eu não tenho opção de ir no site e dizer quero cancelar. Não, tem que mandar uma carta. Nossa, aí eu... Só de ligar eu já fico... Não, sim. É... Eu já fico bravo aqui no Brasil... Coisa que, tem que não tem ligar, chat. Tem que
1: ligar. Não tem, um, não tem tipo, uma opção cancelar e acabou, ele já manda a conta automático É, o mínimo que você aceita é o um chat. Você precisa ligar o gasto. Pô, o um chatzinho, beleza, né? Quero cancelar. Ou oh, faz um bot, a gente Pô. vai falar de bot. Faz um bot, ele escreveu eu quero cancelar, você vai lá e cancela e gera um PDF na conta dele acabou. Tipo, não, tenho que mandar uma carta ainda. tem que ligar, eu já ligar eu já fico bravo. É? Pô, tem que... Dispor de tempo aí pra fazer isso. Esse
0: é um assunto bom para eu falar de um bot. Pô, esse é um exemplo de uma coisa que é uma funcionalidade básica que poderia ser implementada por um bot, coisa simples. Eu não preciso ter que botar alguém, um ser humano, pra ler uma carta e me responder isso. É uma coisa que parece muito eu, estranha. Imagina que você não mande a carta nos moldes porque tem tudo
1: isso, né? Você vai mandar uma carta, tem que ter, sei lá, seu endereço, seu nome, seu CPF, seu IG, e, e por que você quer cancelar. Daí você esquece um item que seja Seu CPF, por exemplo Cara, demorou três dias pra chegar a carta Na mão do, da pessoa que tá lendo Até deve ter um SLA, porque eles recebem carta pra caramba Demorou cinco dias pra ele ler a carta E no final ele vai mandar assim pra você Outra carta, né, vai mandar uma carta Faltou o CPF Pô, cara, que mundo é esse que vivemos Não é mesmo?
0: É complicado Complicado ah, mas aqui é uma coisa alemã, então até me impressiona quando eu vejo que esse AP tem algumas coisas modernas assim, no sistema, eu penso, olha, isso aqui foi desenhado, deve ter sido desenhado nos Estados Unidos, desenhado na Índia, porque na Alemanha esse processo aqui é estranho, não, não é o padrão. Na <risos> Alemanha não foi feito com certeza. Não, não, não foi feito com certeza. Eu vou fazer um capítulo um dia só falando, vou achar um outro consultor, esse AP aqui brasileiro na Alemanha, um alemão que fala português pra gente fazer um capítulo. Sobre como são as coisas na Alemanha e por que o SCP é desse jeito. Talvez fique claro. Tem, talvez tenha coisas que fiquem claras que a gente não entende. Não, mas é agora verdade. começa a fazer sentido isso aqui. Então é, é, Esse é um ponto. E aí quando por exemplo, a gente fala em, em chatbot, tipo é uma tecnologia assim que você pensar em, na Alemanha que a gente está usando carta ou está fazendo ligação, é uma coisa inimaginável. Hoje, por exemplo... Ah, eu tenho outro exemplo. Eu fiz uma compra numa... No maior site que tem de... Na maior rede de lojas de eletrônica que tem da Alemanha. Aí eu queria cancelar. Eu entrei no site, eu não achei a opção de cancelar. Aí eu procurei o FAQ lá no site. Tem um FAQ, não tem chat. Entrei no FAQ e aí tinha Dizendo assim, ah, se você quer cancelar, você pode ligar para este número entre as 8 e as 18. Olha, comercial no máximo. Aí... Fui descendo, fui lendo mais, fui lendo mais, lá no final tinha outra opção. Você pode entrar em contato diretamente com este e-mail, era um e-mail genérico da empresa, informando o número do pedido, os seus dados, para que a gente verifique. Não consigo cancelar, com, é tipo aquela que você falou que não tinha o estorno. Eu fiz o pedido, mas não tem o estorno. Eu tenho que ligar para lá ou mandar um e-mail. Aí eu penso, pô, não podia ter uma funcionalidade um chatzinho ali simplesmente que eu digo, ó, pedido um tal. É um ali,
1: quero estornar. Ah, quero, isso, quero estornar, estornar já pedido. era uma
0: coisa mágica, mas um chatzinho ali que eu entrasse, ó, pedido tal, se tornar. E pra mim, quando eu tenho que carregar o e-mail, já, já começou a complicar. Ah, tem que abrir um e-mail aqui e escrever um
1: e-mail. Talvez seja uma tática, né, cara? E aí, se eu fosse ligar, se eu fosse mandar uma carta pra cancelar algumas coisas, você fala, ah, o serviço não tá tão ruim assim, vai, vamos ficar. Deixa, deixa. Com ele. deixa. Pode ser que seja uma estratégia. De, deixa uma estratégia. Tá avanç... mais avançada que no Brasil. No Brasil a gente deixa cancelar. Deixa cancelar sim, né? Tem alguns lugares que você liga e fica 20 minutos na musiquinha até cancelar. Mas deixa, deixa. vai.
0: Eu lembro, a telefonia era assim. A telefonia sempre foi assim. Para cancelar alguma coisa do telefone, ou a cobrança errada. Nossa,
1: é uma uma saga no telefone. Mas para contratar o serviço é rapidinho. Você liga, já que quer contratar é rápido. Mas o setor de pós-venda ele é bem limitado, digamos assim. O pré, o, a venda tem mil vendedores. A pós-venda tem dois carinhas. Só horário comercial e estagiário quatro horas.
0: Bem nesse estilo. E, bom, falando aí acho que um dos assuntos que a gente ainda tinha para falar de tecnologia, a gente não falou de automação. Porque hoje, por exemplo, na na própria apresentação do sapinaldo Fausto, ele falou um pouquinho de automatização de processo. Ele mostrou um chatbot, falou um pouquinho por cima de RPA. Isso são dois assuntos assim, que estão muito em moda. RPA é uma coisa que está. A gente sabe, está na moda hoje, daqui a cinco anos ela se torna um padrão, né? Mas é, você já viu alguma coisa? você teve alguma experiência assim, com analisar essas soluções de RPA e para automatizar processos, ou como integrar elas com outras soluções como bots, coisas assim? para ter um, algum valor assim adicionado usando alguma solução dessas? Cara, de mercado, eu vi muito pouco. né A gente fala muito de RPA é,
1: como o Robert Automation Process, a gente fala muito de RPA ainda como é, para teste testes automatizados. Algo que a gente imita o usuário num, num ambiente de qualidade e, e se não tiver o mesmo resultado que deveria ter, digamos, está tá escrito né no script, que o resultado deveria ser, por exemplo, nota aprovada 100, se não acontecer... Eu jogo no num erro, né? Eu falo, putz, precisa de ação humana ali. O que o Fausto mostrou, e é isso que é mais legal, nunca vi no mercado, é ele não está usando só a RPA, porque as, as pessoas têm medo de do RPA roubar o emprego delas, né? Falar, olha, atividades repetitivas que não agregam valor, a gente coloca o RPA por cima. O que o Fausto, o que o falso mostrou hoje foi o RPA com machine learning. Então a o que muda é o seguinte, o RPA, você ensina ele, por exemplo, abrir o site do Google, digitar Amazon.com e comprar uma cadeira gamer, ele vai fazer isso trocentas vezes, várias vezes. Ele é, digamos, um RPA sem machine learning, se ele não tem digamos, a parte cerebral, ele é um RPA, vamos dizer assim, dummy, um RPA burro. O que o Valso mostrou hoje, ele mostrou um chatbot que criava um funcionário de vendas até o fim, e ele não era burro. Ele com machine learning, ele ficou observando as, é, as, como se fazia as vendas na empresa, digamos assim, por um tempo. Quanto mais dados, melhor, para ele ter uma maior base. E com esses dados, eles montaram um RPA, que conseguia fazer praticamente, vamos colocar, 90% de, de assertividade, o que o usuário fazia no seu dia a dia. Isso é, isso é inovação pura, sabe? É, isso é um novo. Fazer um processinho lá, é, digamos, end-to-end, -end, só que ele não tem essa inteligência por trás, isso não é tão novo, isso já existia há mais um tempo.
0: Chamava essa, macro.
1: Exato, chamar uma macro no Excel e isso sair atorando de, de... Ah, inclusive tem, tem aquele, para quem gosta, né, isso daí é bem legal você saber, para quem é consultor, o SAP Script, por exemplo, não o SAP Script que você está pensando que é o, o Smart Forms do passado, mas tem um SAP Scripting, que é com Excel, que ele já, inclusive no, no SAP Gui, você já pega o código VBA dele, e já joga no Excel numa macro. Então não é isso. Isso aí é digamos você ensinou a fazer um passo mais é SMW, e ele faz ele não sabe o que está na célula. mano. Ele só está colocando lá a informação que você mandou ele colocar. O, você coloca, adiciona machine learning na, nas suas operações. Você está falando, olha, nota que você, é, ele vai começar a notar padrões e daí você pode até aprovando aprov, é, esses padrões. Olha, toda vez que eu tenho é, falta de estoque, por exemplo no centro BR10 de São Paulo, eu vou pegar do BR20. É uma decisão, pensa assim, é uma decisão de negócio. O cara foi lá, viu que não tinha estoque e colocou no BR-20. Ele percebeu, toda vez que o usuário fazia isso, em vez de pegar do BR-10, quando ele percebe que o BR-10 não alocou estoque, tô falando ali de SD, pessoal, sou SD, eu sempre falo desse modo maravilhoso. Eu percebi ali que não pegou estoque. Eu vou lá e a Machina aprendeu que quando não tem estoque do BR-10, ele joga no BR-20. Então isso, é, não viu o que ensinei para ele, falei, olha, faça isso. Isso ele aprendeu Sozinho, ele percebeu que no processo isso é feito. Isso, cara, é, é inovação pura e eu queria ter mais tempo até para arriscar nesse nesse mundo. A gente falou isso no começo, né? A gente está tão focado, talvez, nas soluções mais básicas, fiscais e tudo mais, e tá não tem tanto tempo para arriscar nisso, mas isso é muito legal. Teve uma vez, agora eu falando de bot, né? Teve uma vez ano passado, ou esse ano, ou esse ano. Em março desse ano, a SAP soltou um desafio do Conversational AI. É um produto que está começando também, deve ter no máximo uns dois anos, três anos talvez. E eu já tinha visto um blog do Alexander sobre como fazer seu primeiro bot. Eu tinha arriscado ali, acho que foi uma coisa de meia horinha. Eu fiz meu primeiro bot, fiquei feliz tal, acabou. E depois ele mesmo lançou um desafio de Conversational AI, aqui no, não aqui no Brasil, mundial. Os três melhores, os três mais votados é, poderiam apresentar uma reunião de clientes e o primeiro teria uma aula ali com os, com os tops de Conversation AI da SAP. Conversation AI, para quem não sabe, é o, digamos, o chatbot da SAP. Como se fosse a AWS Lex, para quem não tem experiência com SAP. E, na época, eu falei, cara, eu vou participar. Daí, eu, eu montei uma spec, eu mesmo montei uma speczinha, Daí, eu fiz a parte... Eu precisava... Se eu não me engano, tá? É, chamava Feijuca Bot. Ele conectava pelo Telegram. E depois de um de um tempinho, ele... Quando você mandava uma mensagem para ele, por exemplo... Cheguei com um caminhão, minha ordem de frete é tal. integrado no TM. Ele falava onde você ia entregar. E se, a ordem, e se aquela remessa que fazia parte da ordem de frete ela já tinha sido faturada. Então, é, se não tinha sido faturada... Ele aguardava e conseguia ficar vendo alguns sites, a gente sugeria para ele alguns sites no chatbot. E se já tinha sido faturada, a gente aguardava e podia mandar uma mensagem para ele, por exemplo, prosseguir para a DOCA para carregar o caminhão. Então, essa foi a, a SPEC. O que, que a gente usou para isso? Né? O que, que foi a, usado nessa tecnologia, digamos? Conversation AI para conectar no Telegram. A integração dele é nativa, muito legal, dá para usar na conta trial. E depois disso, ele chamava uma. ele pode chamar APIs. Então, eu fiz uma CDS View das tabelas do TM e das tabelas do TM eu ia brincando de CDS View, conectando e verificando o status que ela está. E se eu não tivesse no um status desejado, até a gente tinha adicionado uma ação que podia faturar as remessas que estavam vendendo de faturamento. Então, a gente mandava, como se fosse o caminhoneiro, ia lá e falava, ah, pode, se está pronto, pode faturar. Ele ia lá faturar, ele mandava uma API REST para o SAP, para o SAP S4HANA, na época de 1909, e ele ia lá e tentava faturar aquelas remessas se desse sucesso, ele adiantava o trampo do faturista e, e podia ir a DOCA. Claro, muito conceitual, mas foi, foi uma experiência super legal, a gente ficou, eram os três primeiros que iam ter esse, esse prêmio a gente acabou ficando em quinto, cara. A gente tava em segundo até minutos antes de fechar, daí os caras, então os caras da SAP ali, eu vou falar assim, ó, os caras da SAP, que do nada eles bombaram 200 likes, tiraram a nossa vice-liderança. É, os caras usaram o um bot. quase. Os caras usaram o bot para dar like no, no negócio deles Ah, aproveitando Eu usei o, o, a API Bastante API né, do Google Para pegar localização do, a, Que eu mesmo criei CDS View Exposta Mas também teve a ajuda de CPI Para fazer as APIs com o SAP Para tratar a informação que eu mandava Para ser uma API só Porque se você pega a API do SAP tem, Você vai ter um get no, num objeto Depois um post em outro Depois um patch em outro pra deixar um fluxo só a gente aproveitou um pouquinho do CPI também uma conta trial quem quiser tem se você procurar Fijuca Bot no Google aparece esse esse post aí na SAP a gente quase ganhou cara foi quase
0: passou perto mas eu, eu vi Nossa, eu lembro é assim. desse eu lembro desse post achei muito legal porque eu não tinha visto coisas assim principalmente para Brasil assim com um cenário nosso assim eu achei muito achei muito legal a ideia e acho que falta isso nos projetos. Por exemplo, eu faço um rollout, basicamente, global. Então, a gente dificilmente desenvolve alguma coisa super legal para o Brasil. A gente, às vezes, desenvolve um cockpit fiscal, alguma coisa para facilitar um processo que é muito desgraçado do Brasil. Mas nunca tem uma funcionalidade legal para o um negócio. gastante É, as funcionalidades legais do negócio, elas vêm do template global da empresa. Porque os caras olham assim, não, já vou ter que gastar 10 vezes mais para implementar o Brasil desenvolver mais coisas legais para o Brasil. Ou eles usam esse aqui que eu já tenho pronto, ou eles não usam, põe alguém lá fazendo fazer na mão, então, eu vejo que falta isso, pelo menos uh, para Brasil, acho que seria muito legal a gente ter esse tipo de funcionalidade, até porque hoje se eu pegar, quem está começando a trabalhar no, nas empresas, eles não vão se adaptar a usar aquela tela da VA01 e Criar uma ordem de venda com 50 campos e depois ter que clicar no outro botão e aí abre uma outra transação, mais 50 campos para preencher. Isso eu vejo que é uma coisa muito difícil, de geração mesmo. Eu sou velho e o pessoal que está talvez implementando o sistema seja velho, mas o pessoal que vai usar, daqui a pouco, ele vai ser muito jovem. Ele vai olhar isso aqui, mano, isso aqui não tem cabimento. Vai dizer, mano, isso aqui estão é louco. <risos> eu entro em qualquer coisa e faço isso aqui é. de outro jeito.
1: E, cara, pra que esse tanto de campo? A gente tá falando tanto da va -01. Cara, tem empresa que não usa metade dos campos que estão lá abertos. Pra que esse tanto de campo? Sabe? É, é, muito, é muito assim. Hoje você entra no app da Nubank e, cara, só tem o que você precisa usar. Tá ali, bonitinho. Só tem o que o usuário precisa usar. E hoje a gente tá numa ferramenta que tem tela pra caramba, o cara chega, coitado, e vai ter treinamento e fala, mas o que esse botão faz? Nada. Não mexe aí, pelo amor de Deus.
0: É um exemplo de pegar um aplicativo do banco, quem teve um treinamento dentro ali no aplicativo, ele tem um medo de instruções, o cara sai mexendo, faz qualquer operação com o dinheiro dele, vem, vem faz venda, faz Exato. transferência, recebe é. dinheiro, faz o pix, faz o boleto, faz o diabo. Tudo sem nenhum treinamento, bem fácil. E aí no SAP só criar uma ordem de venda, em teoria não era só uma coisa tão complicada. O Brasil dificultou. Vamos ter que ser honesto. Mas eu acho que cada vez mais os usuários eles estão mais exigentes com isso e eles não estão mais aceitando ter que dar tantos cliques e preencher tantos campos. Se não tem uma justificativa razoável para isso.
1: Cara, às vezes o próprio usuário pede automação. Ele fala, cara, não. E, e a gente sempre reclama com, o auto... com o desenvolvimento, não sabe, porque, cara, às vezes tá fora desculpa a gente tá pra impostura, a gente sabe como é mas pensa lado do usuário. Cara, por que que eu vou ficar fazendo esse processo com vários botões que não agregam valor? Não tem exceção, não tem um cenário que eu preciso pensar e é só fazer aquilo todo dia. E faz sentido, faz sentido. Não estou falando que tem que furar o escopo do projeto Danis, mas faz sentido pensar nisso. O pedido é justo. Talvez a gente não vá fazer, mas o pedido é justo. Por que, que eu estou gastando tempo que eu podia estar pensando em melhores soluções fiscais, pensando em como melhorar o comercial em alguma outra parte, e eu estou fazendo um processo moroso que é sempre apertar o mesmo botão toda vez.
0: Ah, acho que esse é um ponto de reflexão para quem é consultor, que é um ponto às vezes a gente se irrita às vezes com os usuários ou com os pedidos, ah, mas isso aqui é um sofrimento mas às vezes os desfrimento tem muito sentido. Eles não são uma coisa tem. que o cara está pedindo só para... Ah, não, eu queria que fosse assim, eu queria que essa cor aqui fosse verdinha em vez de ser meio azulzinha. Não... São coisas que têm sentido e para a empresa tem sentido no final da história. Porque tudo que eu diminuo, o tempo, a quantidade de cliques e eu diminuo a quantidade de erros no final da história e isso tem um, tem um reflexo na linha de baixo lá do resultado.
1: Exato, cara. E deixa, é, na Nestlé, eu vou citar a Nestlé, porque a Nestlé é, tinha um bom modelo de empresa. É, a Nestlé tinha uma equipe só de planejamento e otimização fiscal. e Uma equipe, 12 pessoas, se não me engano, na minha época. E, cara, só pensando, digamos, em como obter benefícios e como é, ter oportunidades fiscais, talvez mudando um pouco do negócio, isso economiza, economizava, na época, milhões, ordem de milhões em um mês. E, cara, às vezes o meu usuário que tem esse conhecimento, ele está apertando o botão. Um usuário top, um usuário que é inteligente, que tem esse conhecimento, que é fiscal, e ele está, infelizmente, está apertando o botão. Ele poderia estar tá pensando em novas oportunidades fiscais ou até... É, ideias comerciais também, ou qualquer coisa na área de atuação dele. Porque, cara, é difícil a gente contratar um coordenador, um analista sênior, para ele ficar apertando o botão. Poxa, não tá agregando nada, é mais uma atividade do dia a dia.
0: Sabe? Verdade. e Falando assim, apertar botão e essas atividades manuais, eu tenho uma outra pergunta, assim, que é de consultor. Eu vejo que você é o um cara que tá criando conteúdo, Instagram, LinkedIn, faz posts da comunidade, discussão, e essas são coisas que tomam bastante tempo. Como é que você dosa assim o tempo entre o que que eu vou hoje aqui, eu tenho tantas horas para faturar no dia, eu tenho tantos sprints aqui para correr, eu tenho tantos requisitos para desenvolver e eu quero criar um conteúdo aqui, eu quero discutir esse assunto. Eu sei que uma parte importante é a gente tem que discutir, o sistema quando ele não tem troca com o exterior, ele... se decompõe, ele tem uma perda então a gente sempre tem que discutir com outras pessoas interagir, como é que você faz para dosar isso nas redes sociais e nos projetos e com o trabalho em geral cara, essa pergunta é pesada
1: <risos> cara é, acho que a primeira coisa é eu tenho que respeitar o meu tempo, por exemplo, se eu não tiver tempo putz, não dá para postar na CQAIT é, eu posto todo dia na CQAIT, quem me segue sabe posto tudo de stories, pelo menos no CPT, e tem dia, cara, que o trampo tá pegado, não dá para parar um minuto para postar. Geralmente eu já sei o que eu vou postar, eu tento fazer um no fim de semana ou à noite um pré-agendamento do que eu vou postar, então eu sei mais ou menos o que eu vou falar, ou até eu me inspiro em casos do dia-a-dia, -a, -dia. a gente falou esse dia sobre CLTPJ, e era um caso do dia-a-dia, -dia. eu tinha visto alguma coisa sobre isso, e, cara, como eu, eu me rego, é uma coisa que, que no começo, eu, vou, eu queria fazer algum alguma comparação. Eu não sou de correr, mas estudar, por exemplo. Digamos que você coloque como meta estudar meia hora do seu dia, todo dia. No começo, aquilo é penoso, sabe? É difícil você estudar todo dia, você vai estar tá cansado, não é todo dia que você está afim. E vai chegar um momento que aquilo vai fazer parte da sua rotina. Então, você... não, Talvez não faça tão é, prazerosamente, mas aquilo já faz parte da sua rotina. Poxa, é, quando eu for fazer meus negócios no projeto, eu vou pensar em alguma ideia nova, alguma ideia é legal de post. Vou falar, poxa, o que, que eu poderia agregar na comunidade sobre isso que eu tô vendo? E tá sempre com esse pensamento na cabeça, sabe? O é, que que eu poderia falar hoje na CQIT sobre a vida do consultor SAP? O é, que, que eu poderia postar no LinkedIn que agregaria valor, que seria legal falar, um pensamento aí que eu tive no dia a dia? Então, é, é uma coisa que no começo é um pouco penoso, sabe? Você meio que se força a fazer. E tem coisas que você não... É, sempre eu falo assim, o que eu não quero postar eu não posso não vou postar só para só por postar, sabe então você percebe que tipo por mais que eu poste blogs na, na no SAP Blogs eu posto talvez um por ano dois por ano no máximo, eu sempre tento postar alguma coisa que realmente agregue, e eu sempre tô nesse crivo, putz eu preciso postar, faz parte do meu dia a dia já acostumei mas eu não quero ser mais um, um papagaio. Vou postar a mesma coisa que tu não postou ou postar uma coisa nada a ver com, com o que eu gosto de falar, que eu gosto de falar com o consultor SAP. E, às vezes, você vai postar um coisa, tipo, o cara que tá começando, pro cara que tá sonhando em sair do, do negócio para ir para SAP, não é o com quem eu gosto de falar. Então, eu, eu respeito o que eu gosto de fazer e acabo fazendo isso mais prazerosamente também por causa da rotina. Cara, é complicado. É complicado até explicar isso, mas é <risos> respeitando também seu tempo. Não dá para ficar postando no Instagram sendo que o GP tá na sua orelha por causa de uma spec. dá? não dá, cara. O meu a minha GP falando nisso, Vanessa, ela tá me seguindo na sequatim. se ela me pegar, eu tô levando spec para ela e eu tô lá postando como foi seu dia hoje. O negócio vai, o bicho vai pegar para mim também.
0: Eu tenho mais uma, mais uma nessa pegada assim nesse sentido. é você que está compartilhando coisas, discutindo assuntos, na com a IT, e... o que, que você desaprendeu compartilhando conteúdo? Tem alguma coisa que você desaprendeu, ou que andou para trás, ou que você perdeu com isso, ou você só ganhou? Eu acho que esse é um ponto importante de falar, porque eu vejo muita gente que tem medo de mostrar que sabe, ou de mostrar um determinado assunto que o cara é especialista, ele tem é medo de mostrar. Ele não quer mostrar isso na internet, ele acha que ele vai perder alguma coisa, queria saber se você desaprendeu alguma coisa ou andou para trás. Por ter mostrado um determinado conteúdo, postado alguma coisa. Cara,
1: eu é... até vou contar um, pouco, um pouquinho da história, cara, não sei como a gente está de tempo, mas eu comecei a postar, eu entrei num um projeto em 2019 e tinha uma solução que o arquiteto na época, Ricardo Rabai, agora eu, eu, minha inspiração era o Ruby, agora é o Rabai, ele me pediu, cara, aprende essa funcionalidade, na época era o Project Allocation, uma coisa bem de SD, né, bem de logística, e ele falou, cara, aprende isso e tal, que vai ser legal para esse projeto preciso e eu falei, cara, eu vou aprender, e eu verifiquei, eu, eu sempre acompanhei seus posts, sempre acompanhei os da Karen, do Rubia, e eu falei, cara, eu queria um dia, meu sonho seria postar um post no, no SAP Blogs, nem sabia como era na época, eu falei, cara, eu vou aprender tanto esse negócio que eu vou conseguir ensinar num post de instrução, e eu falei isso para o meu GP uma vez, o GP, nem continuou no final do projeto, mas era o GP na época, ele falou, cara, me incentivou, falou, cara, faz isso mesmo, que legal que você tem esse objetivo, faz isso, e foi assim, cara, foi natural, um dia eu postei e eu percebi um, um retorno muito positivo, e cara, isso mudou, na minha opinião, mudou a minha carreira, porque, cara, eu conheço pessoas extraordinárias, inclusive eu trabalho na Numen, eu amo a Numen, eu conheço pessoas extraordinárias na Numen, pessoas extraordinárias em outros consultoras que eu já passei, em clientes, que eles são extraordinários, mas ninguém sabe. Eles é, eles estão reclusos, digamos, no, no cliente que eles estão ou na consultoria que eles estão. Nem, todo mundo sabe que eles são extraordinários, é visível. Só que eles estão ali na, na camada, digamos, interna. Ninguém conhece ele fora daquela consultoria. E você postar conteúdo e você interagir com a comunidade, cara, só traz benefícios. É, eu acabei, você acaba conhecendo outras pessoas, tipo, cara, eu conheci Renan Correia, pela internet, a gente nunca se viu, né nunca tinha se visto, digamos assim, pessoalmente, antes dessa live. E, cara, é, para mim, só trouxe benefícios. Eu acho que eu não tem nem como falar mal disso, desse tipo de atitude. Respeita o seu processo, começa postando, vai na boa, sente como é, e isso se torna natural. Não, não, não faça nada antinatural, eu digo sempre isso, né? Não faça nada que, putz, você odeia aparecer em câmera. Você vai ficar aparecendo na câmera? Cara, se você odeia, posta conteúdo escrito. Não tem problema. Putz, eu não tô mandando também também no inglês? Escreve em português. Assunto de nota fiscal, eu fiz questão. O de Danf, eu escrevi em português. É um assunto brasileiro, né? Então, é, respeite seu momento, respeite o seu processo criativo. E comece, pelo menos hoje, né, a pensar sobre esse assunto. Só me trouxe, eu não, eu não tenho dúvida, só me trouxe benefícios. Comecei em 2019. Agora eu já tô nessa pegada um pouco mais do Instagram e tudo mais, mas é, Comecei em 2019 com aquele Postzinho do Project Allocation E, cara, só me trouxe Benefícios, me trouxe muito networking é, Cara, trouxe reconhecimento Até dentro e fora da empresa Sabe, de alguns assuntos, cara, né, Foi muito, muito, muito bom Não tenho nem o que falar é, <risos> Você perdeu alguma coisa? Só ganhei, cara, só ganhei Não tenho o que falar, perdi nada
0: não, valeu pelo, pelo testemunho, acho que é importante e é, é sempre <risos> bom mostrar para os outros consultores, porque quem está começando às vezes não tem, talvez alguém, alguém se, quem se espelhar ou não conheceu ainda o consultor assim, que inspirou a fazer alguma coisa. Eu lembro também que quando eu comecei, tinha o Fernando da Ros postando sobre nota fiscal eletrônica, eu traba <risos> trabalhei com o Fernando da Roz na SAP, conhecia ele e era um cara que estava lá e postava sempre e estava em todas as threads, discutia. E discutia coisas bizarras até no SCN. Porque ele não estava discutindo, ah, esse processo aqui, não sei o que, ele estava discutindo. Ah, esse código aqui, esse function module, essa linha de código, ele não está nem vendo o caso do cara. Ah, tem essa variável, essa variável está desse jeito. Coisas assim muito técnicas, muito absurdas. Estava discutindo com todo mundo. E ele era um cara que conhecia muito daquilo ali. então acho que esse também foi uma coisa assim que eu vi, não, muito legal isso aqui. E, e eu falava depois com pessoas, fui nos, passei aí nos Insight Track. Ah, Fernando Ro... ah, da Rosa. Não, esse é o cara. Ah, Fernando da Rosa. Nossa senhora, Fernando Ele já me salvou de cada uma. Todo mundo diz assim: ah, ele já me salvou de cada uma. E já ele já me salvou também de cada uma. Eu já procurei coisas que Exato. eu achei. Ah, a resposta é do Fernando da Rosa. Então, eu até acho que é isso. importante. Você é? sobre tax.br, Ainda tem muita coisa do Fernando
1: da Rosa ali. Que até, infelizmente, agora, por causa do, da tecnologia do, da comunidade, está como found. Eu esqueci o a... Former Member. Former Member. Poxa, velho, a gente perdeu quem escreveu, infelizmente.
0: Não, o Former Member, <risos> ele é o maior contribuidor da comunidade da SAP. Ah, cara... O dia eu que eu conhecer o, o, o é Former é é é é é Member...
1: Rosa... <risos> Aí show, ele é sapiol. <risos> ele sabe todos. Cara, infelizmente, a gente perdeu quem escreveu. E, cara, Fernando da Rosa, Henrique Pinto também, você, o Rubia... Cara, tinha muito conteúdo e agora você vai olhar... O, a sap a Sapnot, não, o blog da Karen sobre as rejeições da nota fiscal, a gente tinha uma lista que era atualizada toda hora, sempre que saiu uma nota, tá com former member, cara. Você não sabe o que foi a Karen Rodrigues que escreveu. É isso. Infelizmente, a gente perdi. Eu não sei quem fez o, o estagiário que deu update no, nos nomes, tudo com o former member, mas, cara, foi uma bola fora,
0: viu? É, é, foi complicado. Então, a gente está quase chegando em duas horas, acho que é um target bom. Eu ia te perguntar mais uma coisa. Como é, hoje, assim, o que, que é o seu target, assim? Que que é o, o que você vê como um objetivo, por exemplo, para a Haiti? É, é discutir assuntos, é estar tá na comunidade, é estar tá ativo. O que, que você vê, assim, como... Ah, se isso acontecer com a CQIT, acho que eu atingi meu objetivo.
1: Cara... É, hoje a gente não tem nada que represente, digamos, os consultores. Vamos dizer assim, nenhum órgão público, eu não tô falando de sindicato, tá, galera? Não tem nenhum órgão público que represente os consultores e fale da vida dos consultores e tudo mais. É, a gente Eu comecei a ser com a IT pensando até em curso, falar, pô, talvez eu faça um curso, vamos ver o que acontece. Eu comecei não sabendo qual nicho trabalhar, e hoje, putz, é o que eu amo, é o consultor SAP, é, tipo, a vida do consultor SAP. E, cara, meu objetivo com a ser com acho se eu atingir, assim, é... Cara, é ser chamado, como aconteceu talvez hoje, mas é ser chamado pela SAP um dia e falar, cara, vamos chamar o, o cara da CQIT que ele representa a visão dos consultores, das consultorias, dos clientes, é, ser esse, é, a CQIT é como se fosse um CNPJ, mas ser esse representante, sabe? Esse, como se fosse o um sindicato dos consultores, num, num bom sentido, vamos dizer assim, o cara que representa, que dá voz aos consultores, que vão ver eles falando... O porta-voz, falando, vendo eles falando ali todo dia das dificuldades, como é os projetos e tudo mais. eu Acho que essa que é a minha. O que eu persigo, cara, é, às vezes não. Putz, tem dia que eu tô correndo, eu não vou postar. Eu falo, vou postar alguma coisa assim, vamos fazer alguma coisa, faz um esforço a mais. Que é, é isso que eu vislumbo, Um dia, talvez, chegar nesse patamar de falar, putz, Seco IT é, é o portal dos consultores, é, a, é da galera. Sabe?
0: Não, muito legal. Acho que é isso, cara. Uh, não, achei, achei demais o, o feedback. Eu tenho que te agradecer por mais uma coisa. Quando eu comecei esse 4CN, eu tinha alguns objetivos na minha cabeça. O primeiro objetivo era, eu queria ter um comentário num post. Era um objetivo muito humilde, mas eu queria ter um comentário num post. lá. Eu queria postar <risos> lá, porque uma coisa que eu vejo do LinkedIn é, as pessoas vão lá, veem as coisas, dão o um like e tal, mas ninguém faz um comentário técnico, discute aquilo ali. Discussão técnica não acontece. Então, eu queria ter um comentário lá, uma discussão técnica. Aconteceu, eu já estava feliz. Aí o meu segundo objetivo era eu queria aprender alguma coisa nova. E aí eu fiz um post falando lá da marretada na j 1 Doc. E aí você me mandou uma mensagem falando, ah, tem um outro jeito de fazer isso. Então eu já realizei dois dos objetivos da CN, que era o, aprender alguma coisa nova. Então até tenho que fazer um post, e, eu até botei num comentário lá que você falou, eu vou fazer um post só das gambiarras de j 1 de Bidinho. marretadas, e de debugging genérico que um consultor precisa saber, mas eu já atingi meu segundo objetivo você ajudou, que era aprender uma coisa nova, e eu acho que é importante isso, então das discussões da comunidade é que a gente sempre gera novo conhecimento, se eu ficar fazendo o mesmo, do mesmo jeito, sempre, não falar para ninguém, não discutir com ninguém, a gente vai ter sempre o mesmo esforço no final, sendo que a ideia é que a gente vai diminuindo, a gente tem uma curva de aprendizado a gente vai sempre melhorando. Então, acho que nesse caminho as coisas são muito legais e espero que esse AP te convite também aí para falar, então, no SAP Now, ou para o Localization é? Summit, é. ou para outros eventos. O Sapnal eu não quero, não. <risos> o SAPNAL é um pouco mais
1: comercial, mas aparece da cara que foi, foi comercial, oh, né? O então O TechEdge, ó. Oh. Se alguém quiser pagar minha passagem aí para onde for, não sei quanto vai ser. Ah, esse, esse ano a ECP
0: paga a tua vai. passagem. Esse... Porque vai ser online. <risos> vai ser online.
1: Eu imaginei. Quando você <risos> falou, eu falei putz, vai ser online. <risos> não, eu só aceito presencial, viu, SAP. Fica a dica aí também.
0: Fica, fica a dica.
1: <risos> Mentira, aceito online também. você me chamando,
0: eu tô indo. Não tem problema, não. não eu queria, então, agradecer. Cara, foi uma conversa muito divertida. Foi muito legal. Gerei, gerou, acho que gerou vários insights. Eu já tenho umas anotações que eu fiz aqui de canto de olho de assuntos para continuar falando. E daqui a duas semanas vamos ter um próximo eu ainda estou discutindo com alguns consultores para a gente entrar, vamos trocar um pouco de assunto. Hoje a gente falou de M&M, um pouco de inovação, vou tentar falar alguma coisa ou de cloud, S4HANA Cloud, que é um assunto que vai bombar no Brasil. Quem não está ligado, vou ter que olhar para a câmera, quem não está ligado em S4HANA Cloud, pelo amor de Deus, vai pensar nesse negócio, porque vai acontecer, não é a questão de quando, é a questão de... vai acontecer, Então tem que ir atrás de entender um pouco disso, ou de e-documents. Porque é um outro negócio que está acontecendo. Então tem projetos, as consultorias estão tentando contratar gente e por que eu vejo que pareça não existe gente no mercado que saiba isso. Então... Exatamente. E outra, S4HANA Cloud, estudem,
1: dêem uma olhada no RISE, que só se fala em RISE na SAP hoje. Dêem uma olhada no que, o que é o RISE o que significa o RISE. Pesquisem, porque é interessante. Principalmente sobre o para a Ana
0: Valeu a dica. E eu tenho uma última coisa para te perguntar antes da gente encerrar. Como é que o pessoal te encontra LinkedIn, Instagram, internet, sinal de fumaça?
1: Ó, oh, LinkedIn, se você procurar o João Seco, tem dois João Seco, inclusive eu, é, eu, eu tenho um amigo em comum que conhece esse João Seco, mas é o meu LinkedIn é LinkedIn.com.br João Seco SAP, eu cadastrei o meu nome lá. Você pode procurar por João Seco, consultor Sap SD, sou eu. E no Instagram, que eu também sou muito ativo no Instagram, é, eu tenho um Instagram pessoal, mas procura eu no esse @sequaiti. Acho que tá aparecendo aqui pro pessoal. Tá, tá bem no arroba cantinho. @sequaiti. Isso. Beleza. Então. Pode, pode me procurar lá. Me manda uma mensagem se você assistiu essa live, me manda um, um direct ali. Só ali, eu gostei ou não gostei, foi zoado, mas só para saber, só para a gente ah, tirar uma interação.
0: É um bom ponto. Então, <risos> se alguém tá acordado até agora, Continua vendo. Se não gostou, pode comentar que não gostou. De preferência, pode esconder esse comentário, mas pode comentar. Não, manda.
1: Se não gostou, manda no direct. Se gostou, comenta mesmo <risos> o vídeo tá? <dela.
0: risos> mas então eu também queria agradecer para quem participou, para você que participou aqui, conversou comigo essas duas horas, é né, comprido, mas acho que foi, foi muito legal, valeu. E para quem estava ouvindo e para quem vai ouvir ainda no YouTube, se gostar, comenta no vídeo, se inscreve no canal. O que mais que o YouTuber fala? Não sei. E liga o sininho, ativa o sininho Ativa o sininho um das notificações <risos> é, E eu já adianto Essa semana eu vou fazer mais posts Eu vou postar mais um vídeo provavelmente Essa semana, amanhã eu vou ir pra Valdorf, porque eu tenho um evento Lá em Valdorf, então eu vou fazer algum vídeo Na sede da SAP, Nem que seja eu sendo expulso lá Da sede da SAP, porque eu não é <risos> a sede Da SAP essa semana Então valeu João A gente se conversa no LinkedIn claro. WhatsApp, Instagram e quem quiser seguir o João, segue lá a também. Valeu!